0: Simon, Ja, okay. Was machen wir heute? Äh, Baby, ähm, was wär, wir? haben ganz viele Filme. Wir gucken ganz viele rein. Unter anderem Dave Build a Maze, Game One, der Film sozusagen. So
1: gesehen, genau. Darüber hinaus gucken wir uns noch ein Anti-Porno an. Wir erzählen von einer unsterblichen Liebesgeschichte zwischen und uns. genau zwischen uns. Und wir haben auf jeden Fall noch ein paar komische Killerfledermäuse am Start. Und ja, wir gucken uns auch an, wie der nächste Star Wars Film werden soll. Und ja, hm. ja was mit Model Kombat in Australien passiert. Bis gleich bei Kino Plus. Und damit! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, Hello. mit Andi und mit Simon. Ist Nein. aus dem Urlaub zurück und endlich wieder am Start. Und ja. du warst im Urlaub, ne? Ich hatte Urlaub zwei Wochen in Berlin. Alter. Ich habe nicht viel gesehen da.
0: Ne? Also Was? nicht viele Filme tatsächlich. Be äh, viele Serien habe ich irgendwie angefangen. One Punch Man, die neue Staffel. <lacht> <lacht> ist nicht mehr so gut wie die erste, aber das hebe ich mir für der auf. Ja, genau, das würde ich sagen. Das hebe ich mir der Binge auf. Was sagst du, Game of Thrones? <lacht> <lacht> Nein. darf man auch nicht drüber reden, ne? Man darf über nichts mehr reden eigentlich. Wieso denn? Na, also, ich meine, Game of Thrones darf man jetzt auch nicht drüber reden. Darf ja gar nichts andeuten. Was denn? Wieso? Ja, komm, eine Woche lang, würde ich das jetzt auch. Für, nein, für die, für die nein, nein. Leute, das weil
2: es ist nachher. Es ja, also, ich
0: sag gar nichts. Ich möchte, sonst wird mir wieder irgendwas vorgeworfen. Nee. Aber Game of Thrones, äh, aktuell gefällt es mir sehr gut, muss ich sagen. Das ist, das ist so, das so meine Meinung. Aktuell gefällt mir sehr gut. Hat diverse Macken, aber ich habe auch Spaß, ja. muss ich sagen. Ja. Oh. Ja. Ich bin offen gesagt, okay, jetzt reden wir doch aber ganz kurz nur eine Sache dazu. <lacht> ich finde es interessant. <lacht> oh shit, ich ich bin so mittlerweile versucht. Fan von diesen Analysevideos
2: geworden. Na, ich die guck einfach.
0: Immer. Einmal eine, noch eine, noch gucken. Eine, ich ich habe zum
2: Beispiel nicht geschnallt am Anfang, dass jemand, dass jemand jemanden vergiften wollte in der allerersten äh, Szene. Das habe ich nicht gerafft. Ich auch nicht. Ich so nachgeguckt. Ach ja, natürlich, klar. Warum habe ich das nicht gleich gehabt? Bzw. ich habe Daniel noch mal gefragt. Ja,
0: okay. Ja. Zum schon im gefährlichen Gebiet. Das ist einfach von Game of Thrones wieder zurück. Dafür haben wir ne, eine einzelne Recap-Folge immer.
1: Stimmt, ja, gibt's ja. Stimmt, genau. stimmt. Haben wir ja auch schon breit und ausführlich diskutiert. Ja. So, dann er war schon so lange nicht mehr da. Ich fange mit ihm an. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Mhm. Simon, was hast du jetzt gesehen? Ich habe überlegt,
0: was es wirklich genau war. Eben gerade noch kurz, bevor es losging, habe ich den Anfang von Dave a Maze gesehen, äh, weil ich den leider gestern nicht gucken konnte. Und ich habe gemerkt, der Film ist so toll. Ich ja, will den muss eigentlich ganz noch mal alleine gucken und in Ruhe. <lacht> äh, und der Anfang gefällt mir schon so gut. Ähm, dann habe ich ähm, Spring Breakers, habe ich glaube ich oh. gesehen. Der war schon ein bisschen heftig so. Ich glaube, das, das war mir dann so zum Einschlafen dann irgendwie nicht das Richtige <lacht> äh, und habe den dann auch nur halb geguckt. Aber ich war, ich habe irgendwas anderes erwartet. Also der wurde mir anders verkauft. Ich werde vielleicht noch mal gucken müssen. Wie wurde
1: um, die denn verkauft?
0: Ich dachte irgendwie, ich habe gehört, dass James Franco halt so eine geile, für ihn total unübliche Performance gibt, was ja stimmt. Aber ich dachte irgendwie, er ist halt irgendwie. Wird das ist halt ein, Kunst, so. das ist ja, ein Kunstfilm. Ja, der Schnitt ist halt. Also ich finde alles gut, aber es ist halt irgendwie kein richtiger Film, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, was davon dann teilweise Fantasie ist. Oder ist das so passiert? Nein. Ich glaube, das ist einfach nur Stil. Ja. Also es wirkt, dass das, dass das alles so passiert ist, wirkt auf mich einfach ein bisschen unrealistisch. <lacht> das ist halt so völlig übertrieben. Und das also du meinst, Mädels in Bikinis, die mit Waffen Leute ausrauben, das, sorry, das klingt halt wie so ein Ist eine Groteske. Wie eine Groteske, ja. Jo. ja. Aber ich, wie gesagt, ich, ähm, ich habe eigentlich nichts Schlechtes dagegen. Ich habe nichts Schlechtes zu sagen über den Film. Also ich habe ihn nur irgendwie, glaube ich, nicht ganz. Ich habe mich nicht ganz auf ihn einlassen können. Ich habe irgendwas anderes erwartet. Ich dachte, es wäre so eine Parodie vielleicht auf diese Spring
2: Break. Ist es auch. Das, ja, aber es ist, ist ganz schon, viel. Ist es ist dieser Film. Ja, es
0: hat dieses Gangster-Setting, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. weiß ich. Irgendwie hat das mich total irritiert. Ich dachte, da sind ganz viele hohle Nüsse, die sich gegenseitig irgendwie hast du, hast du
2: die anderen harmony korean filme mal gesehen? Ähm, nee, ich glaube, da fehlt mir
0: einfach das Wissen. Das sind halt alles sehr
2: experimentelle Dinger, die immer sehr viel drüber sind. Und ähm, gerade gerade Spring Breakers, ich habe nicht ohne Grund steht bei mir, ich weiß nicht, wer mir das geschenkt hat, Irgendwer, irgendein Zuschauer, so ein Spring Breakers, Special Edition Blu-Ray-Gedöns. Und das steht bei mir ganz stolz über dem Fernseher, obwohl ich den Film nur einmal gesehen habe. Und ich von, weil ich den von außen so toll finde und so kreativ, ne, dass da auch immer diese Sätze so geschnitten wiederholt werden. Ne? Man denkt was, man sagt was, dann sagt man es nochmal anders und so. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, aber ich fand es total cool. Aber ich weiß, dass es super anstrengend war, den, den zu gucken, ehrlich gesagt.
0: Und Shazam, da war ich im Kino und da musste ich gerne an, an alles denken, was du gesagt hast, mhm. äh, als ich das letzte Mal hier war.
1: Und äh, Habt ihr letztes so.
0: Mal darüber gesprochen? Ähm, über Shazen? Nee, Ich ja. glaube, Simon
1: das letzte Mal da war. Da haben, so.
2: Aber, da hat Aber wir noch können gerne
1: mal Shazam sprechen. Alter
0: Schwede. Du musst ja, also du kannst gerne. Hab ich
2: ich habe laut gelacht, ey. Ich habe wirklich ja. so oft laut gelacht <lacht> bei diesem Film. Der, Ich habe so viel Spaß damit gehabt. Ich hätte das wirklich nicht erwartet. Und interessanterweise macht er genau das, was, was er, was er. Und das finde ich sehr. Sehr respektabel. Er genau das im Trailer an. Also, er verkauft einem nicht was anderes, sondern es ist genau das. was ist heute auch nicht mehr so gang und gäbe. Ähm, und ich fand, ich hab, ich war fast schon immer so ein bisschen, ach, schade, jetzt kommt wieder ein Kampf. Weil ich wollte eher, <lacht> ja. wollt eher die Dialoge, dieses Abhängen. Jetzt, ne? die, ja, ja, die, und dieses. Genau, wie so, Superhelden ist, ich, spielen. Ich, ich, für mich, ich bin leider jemand, ich mag halt dieses, wie wird jemand, wie entdeckt jemand seine Kräfte? Damit habe ich immer am meisten Spaß. Ich finde das jetzt nicht so toll, wenn jemand schon zehn Jahre seine Kräfte hat und vielleicht noch mal hier einen, einen anderen Metallarm ein bisschen stärker und dann ein bisschen doller zuhauen kann, dann kommt der neue Gegner. Ähm, ich finde das toll, wenn man herausfindet, was man kann und, und davon überrascht ist und dann natürlich erst Unfug damit treibt, weil der Typ ist halt 14, 14? Ja. 13? Ja. Ähm, ja ich muss, ich muss und ich fand, diese, ich fand diese Familie, diese Ersatzfamilie total süß, muss ich sagen. Äh, auch wenn das alles sehr plump war und auch geschrieben, so von der Story her war das ja alles sehr albern. Aber spätestens ist wenn ich, sie dann... Aber, to aber toll. Ja, aber ich hab, ich hab auch... Äh, äh, ja, fast was Falsches gesagt. Äh, was ich besonders lustig fand, auch diese Nummer mit dem Keyboard <lacht> in dem Spielzeugladen. Äh, wie sie da in den Spielzeugladen kommen und dann anfangen zu kämpfen und auf einmal hört man nur Ding, ding, ding und er so, dann guckt er da runter, dann steht er auf dem Klavier und er guckt so runter, denkt, was ist das? Und auf einmal hört er dumm, dumm, dum, dumm, dumm, dumm. Guckt er ja. nach vorne und dann kommt der Bösewicht angelaufen dann rauscht sie durch die Wand. <lacht> das ist super. Ich fand, Also da haben sie echt... Und das faszinierend daran, da bin ich ja schon wieder fertig, das Faszinierende daran fand ich, dass dass der Regisseur von Light Out, äh, Lights Out ist. Ach, der ja, vor gefühlt vier Jahren einen Kurzfilm ins Netz gestellt Ach, hat mit ja. seiner Frau, seine Frau spielt ja auch kurz mit in dem Film, ganz am Anfang, oder seine Freundin, keine Ahnung. Ähm, und dann hat irgendwer gesagt, das ist ein guter Kurzfilm, kannst du nicht daraus einen Langfilm machen? Er so, okay. Und dann haben sie einen Langfilm gemacht und alle so, ist, okay. ist jetzt nicht so super, aber es ist ein guter, ganz, ganz guter Film, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt macht er plötzlich sowas, eine Comedy mit, mit, mit Coming-of-Age und Familienersatz und Superhelden und einen absolut trefflicheren Humor. Das hat mich echt überrascht. Bin echt gespannt, was so einem noch kommt. So, jetzt bin ich fertig. m 2 wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Wenn also wenn ich nicht. würde in den zweiten auf jeden Fall reingehen. Ich fand, das war ein bisschen praktisches. Warte mal, ich habe mir doch so Notizen gemacht. <lacht> also ich habe mir doch Notizen gemacht. Da gucke ich mal direkt mal rauf. Ja. Nein, nicht Wu-Tang-Wolle. So. <lacht> ich fand ganz
1: erstaunlich, was mir auch beim, beim ersten Mal habe ich so gedacht, ist dir das? Und dann musste ich in den Abspann gucken und dann war er es wirklich. Und auch beim zweiten Mal, ich habe den zweimal gesehen inzwischen, ähm, ja, einfach, dass dann Adam Brody mal eben für so, weiß nicht, zehn Minuten im Film... Das hat mich auch total
2: verwirrt. Ja. Ja, da krieg ich ja auch eh keine Angebote.
1: Nee, aber du siehst ihn halt, du hast ihn halt so Ewigkeit nicht mehr gesehen. Das ist der, der Lockenkopf aus OC California. Der große Frauenschwarm. <lacht> okay, der auch bei ich Mr. aber ich, OC California. Okay, aber war. hast du Mr. und Mrs. Smith gesehen? Ja. Das ist der, der Junge, den Sie, den Mr. und Mrs. Smith dann später entführen.
2: Weißt du? Nee. Okay. <lacht> wenn ich ehrlich bin. Aber ja, okay, ein Typ, er ist wohl groß und hat Locken. Ich habe hier geschrieben, tatsächlich, könnte mir jetzt direkt den zweiten Teil angucken, wenn es den schon gäbe. Witzig, oder? Weil du bist Griller, ja, es gesagt
0: Er gibt ein einem gutes Gefühl. Oder? Guter ich finde, es ist so Nebenschauplatz. Also diese, diese ganzen Avenger, ich war ja auch in Endgame und so, das ist alles super geil, so riesig, dieses Universum. Und dann sind es so die kleinen Nebenschauplätze, ja, die genau. mir am, am liebsten gefallen. Deadpool, Ant-Man fand ich gut aus diesen Gründen. Das eben auch. Jetzt ist schon fast wieder Klein. zu sehr jetzt im, im Marvel in der Mitte angekommen. Aber das sind so die kleinen Geschichten, die auch passieren mhm. in einer Welt, in der es Superkräfte gibt.
2: Ja. Finde ich super. Und der ist auch ganz schön hart zwischendurch. Finde ich, da werden Leute aus dem Fenster geschmissen und, und aufgefressen und so. Ich denke so, ups. Ja, cool. gerade diese, ja diese, diese Todsünden, sag ich mal Monster. Die naja, die, ich finde diese Meeting, dieses genau. Meeting im Büro fand ich, fand ich so ups. Das hat mich überrascht. Das wirkte, Weil Ich dachte, der Film ist ab sechs oder so und auf einmal. Hm? <lacht> ah
0: ja, wo die alle. Aber die Monster glaub, generell, generell
1: fand ich schon unheimlich so. Also da waren schon zwei drei Monster Na, dabei, ja, wo also ich ja. so Rauchmonster finde ich jetzt naja, nicht so schlimm. Monster. Komm, die war ja auch schon richtig in ihrer Form da. Die haben ja schließlich miteinander gekämpft am Ende. Und ich fand, Ach, ey, das, das fand, nicht fand ich auch, pscht, nichts verraten. <lacht>
2: <lacht> Weil das Ende hat mich auch überrascht. Ich wusste wieder gar nichts. Ich hab nicht Ich, ich habe den allerersten Teaser gesehen, nichts geguckt. Das heißt, ich wusste nicht, was da am Ende passiert. Ich vermute mal, dass sie das im, im, im Trailer verraten haben. Nee, ähm. haben sie nicht. Nee, haben sie Naja, nee. nee. ah, cool. Also nicht. Cool. Das fand ich gut. Also es war wieder so typisch, hätte man kommen sehen können, aber ich muss sagen, oh, jetzt habe ich aber Spaß.
1: <lacht> ja nee, aber ich fand ich fand die Monster halt schon cool designt, bis auf zwei drei die halt irgendwie so Standard irgendwie wirkten aber dieser Typ mit diesem fetten Schlitz im Bauch und das dann Maul war und so also das ja, stimmt das fand ich schon das, cool. war, das, das war das war wirklich cool der Monster das ist ne? Füllerei, Fellerei ja, das glaube ich,
2: so. Den fand ich schon überhaupt man merkt dem Film halt an dass da eigentlich jemand am Reißbrett was zusammengezimmert hat das, die Outline ist relativ plump, ja, also sehr plump eigentlich. Aber dann hat sich jemand hingesetzt und hat jede Szene ausgefeilt und jeden Dialog ja, ausgearbeitet ja, ich glaub, und die richtigen was. Leute dazugehören. Ja. Und auf einmal ist es ein total sympathischer, unterhaltsamer, richtig lustiger Film. Also muss ich sagen, der gefällt mir weitaus besser sogar als als Captain Marvel, äh, als, äh, ups, Versprecher, als Wonder Woman. Ähm, ich finde <lacht> das der beste DC, bis, äh, definitiv der beste DCEU-Film. Und offensichtlich auch als besser als Captain Marvel. Ja, das steht so völlig außer Frage. <lacht> ja, habe ich mir nochmal angeguckt. Ich so, Alter, nee, das ist einfach nicht unterhaltsam. Und das ist einfach nicht, macht keinen Spaß. Das ist nicht der Punkt, der macht keinen Spaß, finde ich. ich ja. nee.
1: Wie hast du, was hast du Endgame? Was, was hast du?
0: Ich bin voll zufrieden. Ich finde, der hat alles der hat alles zusammengeschnürt, ich habe wenig bis gar keine Kritik. Ich fahre da drin und da du hast ja so einen Druck, ne, weil der erste war hat so einem so gefallen und man hat irgendwie echt viele Fragen und dann fragt mich, wie lösen Sie es und ja, ich meine, mit Sicherheit gibt's jetzt auch Analysevideos, die dir erklären, warum tausend Plotlöcher drin sind und so, aber ich habe mich gut man, man, sie ziehen einem ja den Boden weg am Ende von vom ersten und dann fällst du so und ich finde sie haben mal ganz gut wieder aufgefangen und geben einem die, von von dem neuen Hulk bis hin zu äh, eigentlich jeder Charakter hat eine also Thor, ne? Das sind so geile Charakterveränderungen drin, die ja. ich absolut feiere, äh, weil ich mag es, dass die sich dann wie Thor, ich meine, die nehmen sich offensichtlich null ernst, aber trotzdem passt es. Also also nicht. ich, ich meine, kann Aber es ist halt eigentlich ist es natürlich ein Witz, ne? ähm, dass
2: der da sitzt mit seiner Bierwampe und, <lacht> und das ist <lacht> übrigens auch, ich habe nämlich nach, äh, irgendwann mal angefangen die Bücher zu lesen, also die, die im Grunde genommen Vorlagen, das ist glaube ich Alte mit Avengers oder so. Und das ist oh, so fast du auch in der Vorlage. Drin. Nee, nicht exakt so, aber es gibt ganz viele Set Pieces und Ideen, die du in den Filmen wiederfindest. Und das mit Thor ähm, äh, gründet eine eigene Religionsgemeinschaft oder so letzten Überlegenen von, von seinem Planeten und die sind alle nur am feiern und Vögeln und saufen. Das ist auch in dem Buch tatsächlich, allerdings relativ weit halt am Anfang. Aber die haben halt auch dieses, dieses Runde aus dem ersten Avengers dieses Runde Gefängnis, was man auslocken äh, kann. Ah, yeah. Das ist auch in, dem, in den Comics drin. So, ich habe da immer gelesen, ich so, das kenne ich auch, das ist ja witzig. Also andere Geschichte, aber egal. Die saufen und Vögel, bitte. Die saufen und Vögel, die ganze ist das nicht in dem? Yes. Ist das nicht so, dass die alle am Saufen sind, oder ist es nur er? <lacht> Na, er, es ist eher,
0: eher so <lacht> dargestellt, als ob sie ein kleines Dorf nur noch haben, so wo sie versuchen, Zivilisation so ein bisschen zu bewahren. Und Thor halt der Einzige ist, der halt so Ja, gut, dann habe ich, hab ich
2: das wahrscheinlich auch direkt reinrepetiert, weil ich dachte, ja, ah, das ist genau wie im Buch. in Es wurde Buch, das zumindest ist halt so
0: nicht gezeigt, aber es hätte gut gepasst, finde ich. Weil das mhm. passt ja irgendwie schon. Sind, wir sind nur noch wenige, lass uns jetzt also noch mal richtig saufen und feiern. Ja, äh, so, <lacht> ja man, ich, ich finde, das passt zu der, zu der Welt. Also, ich ich kann das jetzt nicht so genau analysieren, weil es auch schon wieder ein bisschen her ist, dass ich den gesehen habe. Also ich könnte jetzt nicht genau sagen, warum der mir und was er so richtig gut macht. Aber ich finde, wie der erste auch schon, er macht irgendwie, er, er schafft es dass ich das weder hinterfrage, sondern dass ich nur begeistert bin. Wie so ein Kind. Ich bin wieder Kind, wenn ich das gucke. Und sie haben eine sie haben so viel, sie haben eine Cast von so vielen wunderbaren Schauspielern und so viele geile Charaktere, die aufgebaut wurden über so lange Zeit. Und trotzdem schaffen sie es, dass jeder kurz glänzt. Selbst wenn es am Ende so wirkt, als ob sie halt, okay, jetzt werfen wir noch mal hier noch mal ein Dutzend weiter. Ja, ja, ja. Und selbst da schaffen sie es, dass das nicht total blöd wird. Ne? Dass ja. jeder nur einen kurzen Auftritt hat, obwohl es so ist. Irgendwie fühlt es sich organisch an, als wäre es eine Sache. Genau, genau. Und, und das ist ganz, das ist große Kunst. Ich weiß nicht, genau, wie ich
2: Genau das fand ich nämlich auch. Und zwar gibt es da einen so einen Schuss, da würde man heutzutage eigentlich normalerweise sagen, so also ein typischer Female Empowerment-Schuss. Erinnert ihr euch? Wo ja. auf einmal die ganzen Mädels zusammenkommen und gehen so Richtung oh. Kamera und dann feiten die. Und ich dachte, das ah, ist, so, oh, ist so geil. Ich finde so cool, gerade die ganzen Mädels zusammen. Und dann alle nocken sie da. Ich weiß nicht, also ich fand Girl das Power. Gut
0: also, ja. wenn sie da jetzt gesagt, Girl Power, dann wäre es scheiße Aber so, so fand ich super geil. Show, ist.
2: not tell, also Weil, so vielleicht so. auch, weil man halt die alle kennt und man das mag, wenn die auf einmal zusammengehören und sich zusammen helfen und so und denkst, yes. Also, ich muss auch sagen, ich fand die nicht ganz so gut wie, wie ähm, Infinity War, muss ich sagen. Aber Infinity War ist auch gewachsen bei mir. Also vielleicht kommt das mit, mit Endgame auch. Ich hatte ein bisschen Probleme, der Story zu folgen. Und ich verstehe nicht, dass, dass, ähm, Captain America nicht 9-11 verändert hat. Aber das ist eine andere Frage. <lacht> ja, der, ey. Oh, Gott, das. Aber jetzt hat mir Ride in the Fields gerade wieder. Ich ja, hätte also, das schon wieder ganz vergessen. Ich, ich wollte damit eigentlich nur sagen, es ist nicht, es ist wirklich nicht alles logisch, was in diesem Film passiert.
0: Aber ja, <lacht> trotzdem. Äh, ich glaube, weil man halt mit der Zeit nicht rumfuscht. Ich glaube auch, dass das schon, ja. Ja, das wenn Captain kommt America sich hinsetzt und das überlegt, kommt er am Ende sicherlich, so wie ich ihn verstehe, zu dem, zu dem Sinn, nein, das kann man nicht, das darfst du nicht. Sonst wird er ja jedes Massaker in der Geschichte der Welt, der hört ja nie auf. Wenn du einmal anfängst damit, dann änderst du ja irgendwann alles. Ja, aber das heißt auch Dann bist du bei Hitler und dann bist du irgendwann ja, ja, bei ja, ja, Mao klar. oder irgendwann, dann ja. das, du veränderst ja alles und dann zerstörst du damit aber, ja auch die Aber Gegenwart. Eben
2: Carter hat ja zum Beispiel, wenn er sich bei ihr verabschiedet hat, den Captain America, den wir kennen. In dem vorletzten Film bei Civil War, ne? Da stirbt sie ja, mhm. Agent Carter. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war sie immer noch mit dem zweiten Captain America zusammen. Hat ihm das aber nicht gesagt. Das Was? behaupten
1: die <lacht> Drehbuchautoren. Ach so, echt? Die Russos <lacht> behaupten wiederum, es gibt ein Paralleluniversum. Nein, Aber genau
2: das haben sie doch gesagt, gibt's nicht.
1: Die Russos sind, glaube ich, der Ansicht, es gibt eine alternative Zeitlinie, hm. in der ist er dann mit ihr verheiratet. Und hm. dann geht er erst wieder zurück.
2: Und alles ist wieder beim Alten. Okay, das ist mir zu hoch. Ich habe den Plot wie gesagt. Nicht Und die Drehbuchautoren
1: <lacht> sind der Meinung, dass genau das, was du jetzt gesagt hast, zwei Captain Americas zur gleichen Zeit existieren.
3: Was einhergehen würde mit der Logik, die ja im Film etabliert wird.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich nur ein. Und was aber auch tatsächlich, wenn du dir mal den Dialog anhörst, den, den Frau Carter mit Steve Rogers in Civil War führt,
2: das ist ein bisschen übertragbar. Glaubst du? Glaubst du, allen Ernstes, dass sie damals schon wussten, Nein, wie sie das machen? Never auslösen? ever. Also normalerweise würde ich bei Marvel sagen, ja, aber in diesem Fall. Also ich glaube, die beiden Drehbuchautoren. Ich, ich glaube, die beiden Drehbuchautoren
1: hatten die Idee. Die hatten, glaube ich, mit dem Gedanken gespielt. So okay. klingt das irgendwie zumindest äh, anhand einiger Artikel, die ich dazu gelesen habe. Ich kann <lacht> mir aber nicht vorstellen, dass sie schon zu dem Zeitpunkt wussten, wie irgendwann mal ein Endgame enden wird. Also dementsprechend ist es Quatsch. Ich kann mir aber vorstellen, dass während die im Prozess waren und Endgame geschrieben haben, dass sie sich an dieses Gespräch noch mal erinnert haben und haben halt irgendwie versucht, vielleicht das ich auch, ja. ein, zwei Sachen so hinzubiegen, dass man sie übertragen könnte auf dieses Gespräch. Weil man muss sich das halt einfach mal anhören mit dem Ende, also mit dem Wissen vom Ende von Endgame. Also, man, wenn man du meinst das, du, das ja. Am Krankenbett das Gespräch. Genau, das Gespräch am Krankenbett. Hör dir das mal an, gerade auf Englisch. Hör dir das gerade mal auf Englisch vielleicht an. Das ist. Das das ist hingebogen. Ich will gar nicht behaupten, dass das logisch irgendwie alles zusammenpasst oder dass da alle Ecken miteinander verknüpft sind. Aber, wie gesagt, wenn man so ein bisschen, ja, das also wenn man das Ende kennt von Endgame, wenn man so ein bisschen offen seine Gedanken offen lässt für, für Spielereien und so weiter und sich dann das Gespräch anhört, dann, finde ich, kann man da schon den einen oder anderen Satz wirklich übertragen. Okay. Aber das ist jetzt wirklich ganz, ganz lose und, und fantasievolle Theorie.
2: So, ja? Übrigens finde ich immer noch, dass Endgame den besten Schuss von allen ähm, Marvel-Filmen hat. Wenn er die Tochter von Agent Carter das erste Mal küsst und die, und und äh, der Winter Soldier und und
1: ähm Civil War meinst
2: du? Civil War, Winter Soldier sitzt im Käfer zusammen mit äh, nicht, B äh, Bucky sitzt zusammen mit The Falcon im Auto und erst siehst du sie, so, du ja. siehst du sie erst so, er sitzt hinter ihm, winter <lacht> sitzt hinter ihm und er so, kannst du bitte nach vorne rücken? Er so, nein. <lacht> und, dann, und, dann, und, dann, und dann siehst du Schnitt nach vorne und dann küssen sich endlich das erste Mal, ja, die Tochter und so. Und das dauert ewig, weil es so ganz so romantisch und sensibel ist und so und, und dann nicken sie sich nochmal zu und so und dann guckt er irgendwann ganz verstehen zum Auto und dann siehst du den Umständen im Auto, genau die gleiche Kamera und beide gucken das aus dem Auto und beide so. <lacht> Ey, das finde ich so lustig. <lacht> Ist vorne, der wächst auch übrigens bei mir. Aber wir reden schon wieder völlig über uns Ja, genau. ]en. Denn
1: wir müssen einmal kurz einen Superspot machen, <lacht> beziehungsweise einmal kurz Werbung. Und wir melden uns gleich zurück. Dauert nicht lang.
4: Bitburger.
0: So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
1: So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kilo Plus mit Antje, Andi. Simon und mir, und bevor ich hier meine guten Manieren völlig über Bord werfe, lassen wir erstmal die Dame ja. noch mal kurz zu Wort kommen, was Wirklich. Sie denn zuletzt gesehen Ich hat.
3: fand das übrigens sehr schön, wie ihr gerade über Endgame gesprochen habt. <lacht> Deshalb wollte ich mich da auch nicht äh, zu Wort melden. Wieso, ich, müssen wir
2: was Positives sagen?
3: Ich, ich habe ja schon alles gesagt eigentlich zu Endgame, so, okay. und ich fand das schön, noch mal zwei positive Meinungen zu hören. Ich habe als letztes, oh, Yesterday gesehen, also abgesehen von den Filmen, die wir jetzt noch in dieser Sendung besprechen, den neuen Danny Boy-Film, aber den werden wir ja wahrscheinlich in der Sendung besprechen. Ist das der
2: Beatles-Film? Ja. Mhm. Äh,
1: ich weiß nicht, dürfen wir schon was wir zu sagen? Wir dürfen schon
3: was zu sagen, ja. Oh. Aber ich glaube, ich will über einen anderen Film sprechen, nämlich über <lacht> Eurotrip.
2: <lacht> der alte? Der,
3: ja, ja. der ist schon recht, der lief glaube ich so 2003 oder irgendwie so. In in alt. Oh Mann, ey. Sind, sie ja
2: Bauern, sind sie ja in Bayern auch noch und so? Ba im, im,
3: im in Bayern weiß ich es ist so ein best
2: of der Klischees ja, ja. die du dir genau. mit Story erzählst und es, hier ist, und
3: es ist halt einfach es kam so im Fahrwasser mit American Pie und so weiter mhm. äh, äh, Schule 2004. zu Ende
0: da ist doch auch jemand dabei oder von American Pie irgendwie einer von diesen C aber aus der C Klasse kann ist so als sein. Alibi dabei glaube ich kann gut naja. sein
3: aber jedenfalls irgendwie Schule zu Ende oh. und ein Typ hat eine Brieffreund, e E-Mails e schon. <lacht> E-Mail-Freundschaft mit einem Typen und erfährt dann, dass es eigentlich voll die heiße Frau ist und dann beschließt er, er fährt nach Berlin, weil da wohnt die und äh, will ihr sagen, äh, dass er sie liebt. <lacht>
2: Fängt schon mal so und, ja. und
3: die Reise dahin <lacht> geht halt einmal durch, keine Ahnung, Paris, ähm, Amsterdam sind in Rom. Amsterdam sicher, sind Natürlich, da auch natürlich. Und ähm, es ist eigentlich völliger Quatsch. <lacht> aber gleichzeitig ist der Film irgendwie so liebenswert und vor allem, er ist überhaupt nicht so, so derbe. Man denkt die ganze Zeit, das geht eigentlich die ganze Zeit nur unter die Gürtel, Der tut es aber gar nicht. Der ist eigentlich total harmlos, aber dadurch, dass man alle zehn Minuten irgendwie mal Brüste sieht, war der wahrscheinlich, lief der auch hier unter dem Label dann unzensiert. Der ist hierzulande ab zwölf. Also ab zwölf unzensiert ähm, ist wahrscheinlich, weil die in Amerika alle ein bisschen prüder sind. Aber halt eigentlich super alberner Humor. Äh, aber irgendwie fand ich den.
2: Spielt <lacht> da irgendwer mit, in, den äh, wir noch nee, noch? Nee, Doch, mit Damon.
3: Ja. <lacht> 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 als Gast. <lacht> als Gast, ja. Er, er singt Und Lucy Song. Lawless. Stimmt, auch als Gast. Aha. Und ähm, die, diese, <lacht> wie heißt die denn noch mal? Die ist mal bei Let's Dance aufgetreten, die hat da auch so eine ganz kleine Rolle und bei Männerherzen und bei, wie heißt die denn? Ich will nicht Nadja Uhl sagen. Deutsche? Ja, eine Deutsche. Und die synchronisiert sich nicht selber, sie spielt eine Niederländerin. Ups. Ich weiß aber gerade nicht, wie die ich heißt. Guck mal nach. Ja, guck Was mal bitte nach. Die hat dann nämlich auch einen Gastauftritt hm. und man erkennt sie kaum, aber sie ist es auf jeden Fall. Wie heißt die denn nochmal? Aus Männerherzen und aus...
1: Winnie Jones ist noch mit dabei.
3: Nee, die meine ich. Weitere,
1: weitere, weitere. <lacht> Michelle Trachtenberg.
3: <lacht> mhm, die spielt die Hauptrolle. Ist ja auch egal. Ja. Jedenfalls es ist es eine, eine total harmlose, wenn auch völlig... Jana Palaske. Richtig, Ach, Jana, Jana Palaske. Palaske. Genau. Die
2: spielt ja bei Fuck You Goethe auch mit, oder? Ja. Jana Palaske ist ja Urgestein. Deutsches Urgestein. Ja, fast schon. Ja. Jetzt muss ich mal, ich so oder klar. so
3: jedenfalls eigentlich kompletter Quatsch. Aber irgendwie sehr sympathisch, voller Klischees. Aber die werden so comichaft überdreht gezeigt, dass man dem Film eigentlich gar nicht böse so sein kann. Fest? Mm, ah, denke ich.
2: ich, also, den das ich das ist aber nochmal wirklich eine Stufe runter. Also American
0: Pie ja. Eurotrip
2: Bierfest. Ja, ja, deswegen, damit wechsle ich das. Bierfest gerade. ist
0: wirklich... Ist das ist das dieser Bierbattle, Bier Amerika Amerikaner gegen Oh je. Yeah. Ja, ja, wo, wo es um den Stiefel geht, wie du den Stiefel ja. richtig bringst. Also, also, das ist nämlich daran scheitern sie am Ende, ne? Dass also, Bierfest wissen, wie der ist Stiefel wirklich, kommt. da brauchst du schon sehr viel,
1: <lacht> weiß ich nicht, ah. Unterstützer bei der ganzen Geschichte. <lacht> Hesselhoff ist doch mit Sicherheit auch dabei, oder? oder? ist bei EuroTrip dabei, oder? Oder ist Hesselhoff bei Bierfest ich glaub, das dabei? Ist ich glaube, ich komme leider durcheinander. Oder ist überall dabei? Ja, ich würde sogar
3: glaube, EuroTrip ist er nicht dabei.
1: Weil es gibt ja noch hier von hier, wie oh heißt der Mann. Rob Scheider, Scheider, Schneiderfilm, äh, hier Mail Gigolo? Hm. Oh Gott, den gibt's ja auch nochmal in Europa-Variante. Ähm,
2: es gab mal <lacht> so eine Phase, wo das irgendwie angesagt war. Europäer Amerikaner Gigolo. machen irgendwie Party oh in, äh,
1: in Europa. ja. Das war sicher, um Fördertöpfe abzugreifen.
0: Ne? Ich glaub, das ja, das kann das gut sein. Das ja. kann wirklich wir gut Wir machen sein. einmal den Eurotrip, sammeln vielleicht, schön die Kohle
2: ein. Vielleicht sogar verdanken wir diesen ganzen trash film die Kontakte zwischen zwischen Hollywood und den deutschen Fördervereinen. Die jetzt irgendwann ja, und, dann, und dann kam irgendwie, ey, wir haben doch gerade den tollen Bierfest gemacht, lief doch alles super, ihr habt irgendwie <lacht> 700.000 da reingedudelt aus der, aus der bayerischen Filmförderung. Super, jetzt machen wir mal Matrix 5 oder so. Aber das Könnte Witzige
3: sein. ist, wenn man in den Abspann ja, guckt von Eurotrip, dass sie irgendwie nur an zwei, drei Locations gedreht haben, die waren gar nicht in komplett Europa. Wer hätte das
2: gedacht? Es gibt ja richtig deutsche Städte. Ne? Wie, hast du, guckst du Atlanta? Nein. So, da gab es ja auch eine letzte Staffel, gab's, da spielt ja unsere, unsere liebe so, Sasi
3: Betz.
2: Ah. Betz. mit. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass sie Deutsche ist, bis zu dem, bis zu der Folge, Was? wo sie dann sagt, ich mach nehme meinen Freund mit zu meinen deutschen Wurzeln in Amerika. <lacht> dann bis an das Deutschlanddorf, wo alle Deutsch oh reden. Und nur die, die reden wir wirklich auch um gut Deutsch. Aber ja, sie ist ja naja, De richtige Deutsch. Nein, aber sie ja, haben halt auch keine Amerikaner ja.
1: geholt, die halt Deutsch reden, der, sondern sie der, haben halt wirklich Deutsche ja, geholt. Die also reden
2: an der Folge dann plötzlich alle Deutsch, <lacht> Deutsch und er versteht also Do äh, <lacht> Ich muss ja wirklich mal anfangen jetzt. Ey, das hey, guck das wirklich Ich machen. weiß, dass jeder sagt. Daniel Dani wollte das auch erst nicht, beziehungsweise das hat eine falsche Rangehensweise, hatten wir ihm gesagt. Ähm. Und ey, es ist eine ganz tolle Kreatur. Ich bin jetzt Serie. wirklich. Gerade die zweite Staffel. Ich bin, okay, ich bin bekehrt okay. so gesehen. Also ich bin richtig ja, okay. jetzt Fanatiker. Ey, ich muss dir ich vorstellen, es ist, ist ein bisschen wie Twilight Zone sogar. Jede ja, Folge ist so ein bisschen. Die erste Staffel verfolgt eine gerade Linie, von eine, eine, eine klare Geschichte. Und ab bei zweiten Staffel machen sie so Special-Ideen, wo sie einfach nur der fährt jetzt mal in das Haus und muss ein Klavier abholen. Und der Besitzer des Hauses ist ganz komisch zum Beispiel. Jetzt verraten nicht alles. Da habe ich ja extra jetzt. Ja.
0: Die neue Staffel Twilight Zone vom Remake. Das ist, ist leider nicht so. ein bisschen langweilig, ne? Haben Wollen wir da mal drüber reden? Ne, wir waren gerade woanders. Ich wollte das nur so als Service-Tweet <lacht> schnell noch mal so. Ich würde gerne eine Frage zu Eurotrip. Ich meine, wie kam es zu der
3: Entscheidung?
0: Nein, mal, wie, kam, wie hast du gesagt, okay, ich guck den jetzt. Ich mein, Der gehört weder auf der Liste der ewigen Klassiker. Ich weiß, von 2003, wie kam das? <lacht> Ehrlich gesagt,
3: hatte ich einfach Besuch. Und wir, haben, und wir haben an dem Tag iTunes, iTunes durchgescrollt. Ah, okay. Wir haben angefangen mit, ähm, mit den mit John Cusack. Ähm,
1: Killer? Genau. Nein, Cross Point Blank, ne? Genau,
3: mit Crosspoint äh, Blank Aber haben wir angefangen.
1: Ja, Sie sagt
3: einen Namen und du weißt, Aber ich dachte, der den Film. Killer. Film Killer. Der 20 Aber er, dachte, er spielt doch ein Killer er spielt Film. einen Killer, ne? Er spielt Killer, ja. Ich dachte, du meinst, der Film. Ein Mann, stimmt. ein
2: Mord heißt der auf Deutsch. Ein Mann, ein Mord.
3: Dann haben wir einen Film geguckt, der war ganz schlimm, der hieß The Glass. Kassel nicht. Was heißt was, The Glass Coffin? So ein okay. spanischer Film über eine Frau, die in einer Limousine eingeschlossen ist und dann wird sie da gefoltert und so. Ich bin eingeschlafen. Mhm. Ich habe
4: <lacht> <lacht> Alles schon gesehen. <lacht> ah, da, ich bin bin der, dann der. Auto wollte, wird
2: eingeschlossen, wird gefoltert und eingeschlafen.
3: <lacht> <lacht> ja, und dann wollte ich irgendwas dämliches Gucken. Okay,
2: das ich jetzt verstehe ich mit und der dann, Erleitung.
3: Genau, und dann hab ich, haben äh. wir den geguckt. Und wie gesagt, ich fand den quatschig, aber er war irgendwie ganz gut an dem Tag.
2: Gut zu wissen, weil manchmal braucht man ja sowas so. Genau. Einfach nur so blöde Dödelfilme. Ja, ja. eben.
3: So, das es gibt ist viel zu wenige. Spaß es
2: gibt, finde ich, zu wenige von diesen, ja, Dödelfilmen früher gab's. ja aber auch nicht schmerzen. Sind. Das ist nämlich die große Kunst. Das ist bei dem Ein Dödelfilm, halt eben so. der einfach nur lustig ist, ja. aber nicht wo du denkst, oh, Also das ist jetzt kein ja.
3: American Pie 5 so von diesen ganz grottigen Director die ja. also der ist wirklich sympathisch.
4: Okay. Ja.
1: Jo. Wunderbar. Dann machen wir nochmal weiter mit den Kinostarts <lacht> der Woche. What does
4: America mean to you, 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 you. Ja, so,
1: es ist eine Menge am Start heute, aber nichts irgendwie Weltbewegendes. Also beziehungsweise ich glaube nicht, dass diese Filme Massen in die Kinos locken werden. Vielleicht noch einer, den Antje gesehen hat, als einzige, glaube ich, ja. von uns. Aber ich glaube, ansonsten sind es alles so. Ja, wenn man mal irgendwie nichts zu tun hat, geht man vielleicht dazu für hm. rein. So, ja. Also, wo fange ich damit an? Komm, Antje, komm, wir fangen mit dem an, der wahrscheinlich doch einige Tini-Herzen erreichen ja. wird. The Sun is also a star.
3: Genau, basierend auf dem gleichnamigen Roman von der Autorin, die auch unter anderem das Buch zu dem Film Du neben mir geschrieben hat, falls das jemand kennt. Okay. Und es geht in dem Film um zwei Jugendliche, die sich treffen in New York und fortan beschließen, erst eine Stunde miteinander zu verbringen. Und aus dieser Stunde wird ein Tag. Hm. Und da verlieben sie sich ineinander. Und es ist so ein bisschen eine Teenager-Variante von den Before-Filmen. Weil viel Vor mehr Sunrise passiert großartig so gar nicht. Ähm, es geht einfach wirklich nur darum, dass die beiden ihre Lebensansichten miteinander teilen. Es gibt so einen kleinen Subplot darum, dass sie einen Tag vor ihrer Abschiebung steht, der aber irgendwann, und das meine ich positiv, ähm, so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil es wirklich nur um die beiden geht und darum, dass sie total unterschiedlich sind, dass der eine an Schicksal glaubt, der andere nicht und dass sie aber wirklich nach und nach zueinander finden und es ist total glaubhaft, es ist super süß, es ist toll gefilmt, es ist fantastisch gespielt. Wenn ich in dem Alter wäre, dass das so meine, also wenn ich so zur Zielgruppe gehören würde, wäre ich jetzt, glaube ich, in beide verliebt. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und ähm, nee, ist wirklich ein ganz toller Film, eine klassische Liebesgeschichte, die es irgendwie kaum noch gibt, habe ich den Eindruck, ja, im Kino.
2: Ja, allerdings. Und
3: wirklich... Also, man denkt so, ja, Teenie-Film und so, aber ich sag mal so, den kann man sich auch angucken, wenn man das Teenie-Alter längst unterstützt. Also, Teenie wirken
2: die jetzt gar nicht, ehrlich gesagt.
3: Nee, weil sie eben auch sehr reife Gespräche tatsächlich führen. Okay. Und sie sich auch mit so ernsthaften Sachen wie eben Abschiebungen und sozialer Ungerechtigkeit und so auseinandersetzen.
1: Ist natürlich irgendwie auch, glaube ich, ein ganz guter Casting-Coup, wenn ich das richtig verstanden habe, ist er aus Riverdale. Genau. Und sie ist aus Blackish oder so, glaube ich, ja. so heißt die Serie. Genau. Und, äh, ja, und ja, haben halt schon gewisse. Die Communities. Genau, sie haben halt schon ja. also gewisse, sage ich mal, Teenie- oder Jugendlichen-Communities, ja. die halt äh, auf beide schon eingestimmt sind und, ich glaube, auch Fan. Also, er, ich glaube, er hat eine ziemlich große Fanbase dadurch Riverdale bekommen. Und diese Fusion, sage ich mal, ist, glaube ich, gewinnbringend für diesen Film.
3: Und was mir noch sehr gut an ihm gefällt, man sieht. Das kommt beim Trailer nicht so raus. Man sieht die ganze Zeit nur New York Skyline, was man schon tausendmal gesehen hat. Aber sie gehen eben auch nach Harlem, sie gehen nach, äh, sie besuchen Chinatown und so weiter. Also, sie zeigen einem im Grunde, dass New York, in dem sie wohnen, und das passt hier so gut. Also, ich habe in einem Text von mir geschrieben, dass es eine Liebeserklärung an New York ist, was total abgegriffen klingt. Mhm. Aber es geht ja darum, dass sie nicht abgeschoben werden will. Und so. sie erklärt, deshalb liebe ich meine Stadt. Und ausnahmsweise macht das mal total Sinn, dass man sieht, was sie alles an der Stadt liebt. Also ich, ich fand den wirklich sehr schön. Ist jetzt schon so einer meiner Favoriten in diesem Jahr. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, der endet auf einer sehr bittersüßen Note und dann kriegt er Nachklapp fünf Jahre später. Und das mhm. passt bei dem nicht. Und ich, deshalb würde ich fast sagen, wenn die lange Schwarzblende kommt, geht, geht aus dem Kino. Ja, weil dann dachte ich nämlich auch, boah, geiles Ende, sehr ja, wie gesagt, bittersüßes Ende und das wird dann für mich dann so ein bisschen, geht es wieder eher in Richtung süß, aber hm. trotzdem wirklich sehr schöner Film.
0: Klingt ganz gut. Ich wünschte, ich hätte bei Lala Land deine Warnung gehabt und wäre rechtzeitig ich rausgegangen. Okay, Fantasie ist vorbei, ich möchte jetzt einfach hier enden. So. Der hat mich auch ein bisschen gebrochen. Das ja, einfach. das ist wie wenn bei Star Wars am Ende kommt. Ja, und am Ende wurden sie alle wegen Steuerhinterziehung verklagt. <lacht> da so, ey, das passt dir aber überhaupt nicht rein und warum überhaupt nimmt ihr mir das jetzt wieder?
4: <lacht> ja. Ja, gut.
3: Oder, sag, also, um das ein bisschen einzuordnen, ähm, der Film endet, endet so, dass man für sich sagen kann, die einen sehen das wahrscheinlich als happy end
4: hm. und die anderen
3: sehen das als sad end und durch den Nachklapp nimmt man einem die Antwort ab und das finde ich ja die Frage hm. ab was das nun ist und das finde ich ein bisschen Ach, schade weil sonst wäre das schöner wirklich, eigentlich ja ich eben groß. weil sonst wäre es wirklich noch
1: haben das sich nicht getraut Vermutlich,
3: vermutlicher ja. ja
1: das muss man glaube ich so für die leute noch mal so hm. man hat das
2: die, man fühlt
1: sich verpflichtet den
2: leuten ja. irgendwie was zu geben Das ist ganz witzig ich habe in den letzten tagen relativ viel über Drehbuch schreiben noch und outlines und so ähm, mir angeguckt und da hat irgendwer gesagt, tatsächlich als Ratschlag an europäische Drehbuchautoren, die in Amerika Fuß fassen wollen, Amerikaner mögen kein, oder Amerikaner wollen ein Happy End. es hm. wird so richtig beigebracht.
4: So ja, Amerikaner
2: mögen das nicht, deswegen vielleicht auch äh. Obwohl, ich schon jetzt.
3: Gab's das nicht? Weil
2: <lacht> ich wollte es gerade wieder auf Game of
1: Thrones kommen, aber
3: Gab es bei The Descent nicht tatsächlich damals ein ja. europäisches Ende? Da wurde das, ja. da wurde -Ende. das Ende
1: umgeändert, genau. damit man halt eine Fortsetzung drehen kann. Nee, damit du ein Happy End Ja, und halt auch für die Amerikaner, aber damit die Amerikaner auf jeden Fall auch okay. die Fortsetzung ja,
3: Den verbinde ich damit mit dem okay. Thema. Aber ist
1: denn
0: bei Descent gerade nach dem Ende nicht, wird es da
2: nicht nochmal schlimm? Ja, ja. Und das dann aber aber, das, aber genau das hast du nämlich nicht. Weil ich glaube, in der, in der US-Version entkommt sie tatsächlich. Und okay. in, der, in der US-, äh, in der europäischen entkommt sie, sitzt im Auto und dann plötzlich merkt sie, sie hockt da immer noch mitten in, <lacht> da im, im Dunkeln, da in einem Tief, Berg drin. Das ist so furchtbar. Oh, das ist so furchtbar ja. Ah, ich liebe diesen Film.
1: Das ist ein geiler Film wirklich. Ey, das ja, ist der geil. ist geil. Das ist kein, macht einem gut, kein gut Laune. Und kaum zu glauben, dass der Mann Hellboy gemacht hat.
2: Aber dafür hat er auch ein paar gute Game of Thrones-Folgen
1: gemacht. Und Doomsday. Der wesentlich, und Doomsday, besser, ja, und der Dooms wesentlich Dooms besser funktioniert Doomsday als Doomsday ist ja nur eine Hommage. Ja,
2: aber der funktioniert wesentlich besser als Hellboy. Meiner äh, Hellboy war wirklich Da wäre ich fast rausgelaufen. Ja. Der neue? Ja. ja. Also der tut richtig weh. Der, ist richtig, nee, dann bin ich noch der auf, tut wart weh. Warte, bis
1: der auf DVD oder, oder Streaming-Dienst der, oder oder so. der macht alles falsch, finde ich. Ja. Ah, schade. Das so, hauptsächlich. <lacht> machen wir mal kurz weiter im Text hier. Ich habe glaube ich als einziger den nächsten Film gesehen. Oder hat jemand von euch Ma Makaya, eine mhm. unsterbliche Liebesgeschichte gesehen? Nein, das ist ein Anime-Film, der nur für kurze Zeit oder beziehungsweise für wenige Ausstrahlungstermine hier in Deutschland erscheint und stammt von einer Dame namens Mari Okada. Die hatte unter anderem als Drehbuchautorin und so weiter schon gearbeitet. Unter anderem für eine Serie namens Anohana, wofür sie sehr gefeiert worden ist. Und das ist jetzt ihr Regiedebüt. Hier geht es, und das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, hier geht es um, um so eine Art Elbenvolk. Ja? Die heißen entweder Jolf oder Jorf. Ich hab's was nicht sind, so ganz verstanden. Was sind denn Elben? Ja,
2: aus ja, der Elbe, Ringe? Aus Ringe so Legolas. Okay.
1: Ja, also das, sind so, das sind, also es ist ein Volk, das wirklich sehr, sehr, sehr alt werden kann. Also über mehrere Jahrhunderte lebt. Und ähm, so ein bisschen das Fantastische oder das Übernatürliche oder das Magische in der Welt repräsentiert. Ja? Also die sind so, so gesehen äh, die Vertreter davon. Und all die Erinnerungen der Welt und Erinnerungen an alles Fantastische und Magische, das weben sie in so solchen Tüchern ein, deren Namen ich jetzt auch nicht mehr wiedergeben kann. Also das ist so, also wirklich eine sehr, ein sehr ätherisches Volk, möchte ich jetzt mal behaupten. Und esoterisches Volk.
2: Aber dieses Volk wird eines Tages angegriffen von einer, oh, ganz, ganz kurz, die was weben die wo ein? Das ist weil das erinnert, so ein das erinnert mich gerade so ein bisschen an. Das mich ein bisschen Wanted. Deswegen bin ich gerade verwirrt.
1: Ja, genau. Stell dir vor. Sowas wie Wanted. Sowas haben die auch. Also die okay. haben, die haben halt so lauter Webstücke, also beziehungsweise da gibt's halt diese Tücher. Die haben einen bestimmten Namen. Diesen Namen habe ich vergessen, weil diese Namen sind sehr schwierig. Ja, allein schon die Namen von den Leuten sind sehr schwierig. Ihr Sohn heißt zum Beispiel Erial. bis ich das richtig gerafft habt, wie das richtig ausgesprochen wird? <lacht> ähm, ist ja auch nicht so Ja, also ist egal. Darum geht's auch nicht. Diese Tücher sind halt einfach nur eine Repräsentation für, keine Ahnung, die Erinnerung der Menschheit. und
0: für, okay. also, also sie sind die Hüter der Erinnerung der Menschheit. Sowas in der Richtung. Die Brands. Abgespeichert. die Brands. Die sind genau. Okay. Gut. Okay. genau
1: Also sowas in der Art könnt ihr euch vorstellen. Da geht es halt, in diesen Tüchern ist alles drin. So. Jetzt wird aber dieses Volk, dieser Jolf oder Jolf, wird halt angegriffen von einem menschlichen Königreich, denn der König möchte seinen Sohn mit einem, oder mit der Anführerin dieses magischen Volkes äh, wie soll man sagen verheiraten damit ja. halt die Blutlinie ja, klar. übernommen wird beziehungsweise die halt deren Unsterbliche oder beziehungsweise sehr lange Lebensdauer erhalten können mhm. bei diesem Angriff kann die Hauptfigur Makaya die kann halt äh, sich retten mit Hilfe eines Drachen der dann irgendwann auch irgendwie abstürzt und so weiter und sie landet irgendwo in einem Wald und dort in dem Wald findet sie ein Zelt und in diesem Zelt liegt eine Frau Erstochen. Sind wir noch im ersten? Sind wir noch im ersten, wir sind in den ersten 15 Minuten? Okay. Ja. Und diese Frau hält ein Baby fest. Und Makaya bricht halt die, 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 dieses Baby aus ihren Fingern raus und ja, kümmert sich halt um dieses Kind. Und darum geht es eigentlich in diesem Film. Und dieser Film begleitet dann halt wirklich das Heranwachsen des Jungen und auch eben halt die Entwicklung von der Hauptfigur über einen wirklich sehr langen Zeitraum hinweg. Es kommt irgendwann noch zu einem großen Krieg und es kommt halt eben zu der Erkenntnis, dass sie, die halt wirklich nahezu unsterblich ist, erkennen muss, dass, obwohl sie halt die Mutterrolle angenommen hat, irgendwann nicht mehr die Mutter sein kann, weil sie muss ihn halt dann auch irgendwann ziehen lassen. So. Und das beschreibt dieser Film in einer Laufzeit, die eigentlich relativ kurz ist, muss ich sagen, dafür, dass der so ein großes Epos schon fast ist. Ähm, ist auch nicht immer ganz spannend oder es halt läuft halt sehr gemächlich dahin, aber ich muss sagen, ich fand auch den Zeichenstil nicht unbedingt den aller, der hat mich nicht so wirklich abgeholt, weil er halt so ein bisschen nicht ganz so detailliert ist, wie zum Beispiel bei den, bei den jeepy filmen oder so, mhm. oder halt auch nicht so ganz irgendwie diese ja, also wenn man jetzt Your Name zum Beispiel nimmt, äh, da fand ich halt einfach auch die Optik, die Farben, die Farbgebung einfach ein bisschen schöner, äh, da ist der irgendwo dazwischen. Ja, also er ist ein bisschen nicht ganz so von den Farben her, nicht ganz so prächtig oder nicht ganz so malerisch, wie jetzt ein, ein, ein New Name. Und er schafft nicht so ganz die, ja, wie soll man sagen, die Detailliebe, wie halt zum Beispiel ein Chihiros Reise ins Zauberland und so weiter. Trotzdem muss ich sagen, hat mich der Film tatsächlich irgendwann richtig gekriegt. Hm. Weil ich habe halt anhand des Titels eine unsterbliche Liebesgeschichte, habe ich halt irgendwie gedacht, ja, okay, sie ist halt unsterblich, sie lernt irgendwie mhm. den Prinz kennen ja. und, und. Und irgendwann er altert und sie. Und, ja, genau. Verzweiflung. Und, äh, Dann ist es so, aber nein, da geht es halt wirklich einfach nur um diese Mutter-Sohn-Beziehung. Getragen über mehrere Epochen und begleitet von mehreren Problemen. Und ich muss sagen, am Ende des Tages hat mich das doch echt ganz gut erwischt. Der Film ist natürlich halt aber auch echt arg kitschig teilweise. Also er, ist, er drückt halt wirklich sehr knass auf die Kitschdrüse und dann wurde denkst, okay, jetzt könnte er eigentlich noch vorbei sein, da geht ja noch 20 Minuten. Mhm. Aber ich finde diese 20 Minuten, die finde ich halt zum einen sehr schön, und zum anderen hat er sich die auch irgendwo verdient, dass das Ganze noch mal zu so einer Art Herr der Ringe-Ausklang findet. So, Aber ja, ist speziell. Ist speziell. Also ich glaube, da muss man schon so ein bisschen wirklich Hardcore-Fan sein, um das zu genießen. Aber ich sag halt auch, Sowas sieht man halt hierzulande selten auf der Leinwand. Also wenn man die Gelegenheit hat, sollte man sich das vielleicht schon mal angucken. Also es ist halt wirklich kein spannender oder besonders mitreißender Film. Der, der wird halt einfach ganz, ganz gemächlich erzählt, aber ging mir dann doch ans Herz.
2: Okay. Ja. Hat denn eigen, War eigentlich uh, Your Name hier n, auch so ein großer Erfolg, wie alle gehofft hatten? Ja, also die Kinovorstellungen waren sensationell ausverkauft.
1: Der hat ja nur einen limitierten Kinostart gehabt. Ja. Und das hat aber unter anderem auch dazu geführt, dass einige Kinos gesagt haben, okay,
2: wir nehmen den jetzt noch mal regulär mit ins Programm, weil da so viele Leute Beziehungsweise, das hat natürlich den Kinobesitzern vielleicht auch gezeigt, guck mal, es gibt hier einen kleinen Markt, oder es gibt Leute, die sich sowas gerne angucken. Vielleicht kriegen wir deswegen auch jetzt ein bisschen mehr von dieser Art von Filmen.
1: Also, so, ich meine, wir haben ja viel hier mit äh, Kase, einem Anbieter, zu tun zum Beispiel. Und ich kriege halt immer wieder diese Einladung. Anime Night, Anime Night, Anime Night. Hm. Ähm, Detective Conan Dragon Ball, was es alles gibt, diverse Filme, Tokyo Ghoul und so, die werden immer in so speziellen Screening Nights oder
2: Wochenende-Events angeboten. Ja, aber und diese, diese speziellen Filme mit, mit Betonung auf, auf Liebe zum Beispiel. Weißt so du, Animes, die weniger sich darum drehen, dass irgendein Mädel einen Drachen reitet und eine Burg angreift, als mehr, dass zwei Menschen sich lieben. Ja. Das finde ich ganz interessant, dass du was jetzt. Ja, gut, der, der besitzt natürlich schon seine
1: Fantasy-Elemente. Ne? Also der wird natürlich auch schon dann äh, okay. ein, in der Richtung ein gewisses Publikum ansprechen.
2: Wie hieß denn noch dieser schöne Film? Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgemacht. Magia. Ähm, letztes Jahr mit dem kleinen Kind, was irgendwie, wo das, wo das Thema, also auch japanischer Animationsfilm ähm, spielt in so einem Wald mit mit Bambus, in so einem Bambuswald mit so einem kleinen Mädchen, was ganz weich gezeichnet ist, so wie mit Pastell.
1: Ach, hier äh, Princess, ähm, ähm Princess. Boah. Letztes Jahr war das. Ja, ey, ich Letztes warte mal, Jahr. Princess
2: Kaguya oder sowas? Kann sein. Alles so rosa, ja, und ja. beige und. Der war auch wunderschön. Und der war auch ruhig. Kaguya, ja. Kaguya.
1: Hier. Ah. Oh, das sieht wieder süß. Ist das? das?
2: Ähm,
1: Princess Kaguya. Mach mal,
2: <lacht> mach mal Bilder. Ach, was machen wir hier? <lacht> <lacht>
1: ja. Ich kann mich
0: Ich glaube nicht. Steht, ja? ich glaub... Aber es sieht ein bisschen ja, so doch, aus. Ja, doch, das ist ja, ja. Princess Prin
1: ja, ja. Kaguya, ja, auch ein das war, schöner das Film. Cool. Ein bisschen das sieht eher aus wie diese schön. japanischen Wandgemälde. Ja, das, das basiert aber ah. genau auf dem Thema. Und weil das
0: der also in dem Stil ist es animiert. Der ganze Film, ja.
1: Interessant. Hier geht es, glaube ich, um, um diese Kunst. Und halt ja. eine Frau, ja. die halt eben diese Kunst gemalt hat, glaube ich, im Namen eines Mannes oder bzw. in Vertretung als Vertretung. Ich bin mir auch nicht mehr ganz Aber Sie
2: finden da so ein kleines Baby auch, glaube ich, ne? Ach so, egal. <lacht>
1: ja, Makia heißt es, glaube ich, richtig ausgesprochen nochmal. Und ähm, nur kurz, vielleicht für die mhm. Leute, die noch ein bisschen zweifeln, der Regisseur von Your Name, Makoto Shinkai, hat gesagt, ähm, ein fantastischer Film, der Erinnerungen einem wecken kann, die man normalerweise schon längst vergessen hat. Wenn du dich als neuer Regisseur so einer hochqualitativen Produktion gegenüber siehst, dann wirst du neidisch und ungeduldig. Wir müssen dies als Ansporn nehmen. Mhm. Also, also ist Konkurrenz gut. Ja. Was mir halt mhm. gefallen hat, der Film hat ziemlich viel Bewegung. Also das sind nicht so viele Standbilder, an denen die Kamera einfach vorbeifährt,
2: sondern man hat immer viel Bewegung im Bild. Das, oh, das sah mir schon ein bisschen so aus, als wären äh, die Animationen im Vordergrund, also die Figuren wären ja, aber das gezeichnet ja schon... und der Hintergrund ist halt CGI. Genau, aber na,
1: CGI fand ich da eigentlich nur die Drachen, die da in dem Film eine Rolle spielen. Das finde ich immer noch schwierig, das muss man auch können, das Beiß zu vermengen, ja. dass es wirklich wie aus einem Guss wirkt. Ich... So, kriegen wir noch einen unter vor der Werbung? Mach du... nee. hey. Deine so, wir machen erstmal Werbung, <lacht> und äh, mache ich in Ruhe die nächsten Filme. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und zu den Kinostarts der Woche. Wir haben noch ein paar auf dem Zettel, deswegen versuche ich jetzt mal einen ganz schnell abzuarbeiten. Der heißt Das Familienfoto. Kommt aus Frankreich, ist der zweite Film einer Regisseurin und handelt von einer
2: Ist das der, der auf YouTube vor jedem Der ja. auf YouTube überall läuft, der Trailer. Ja. Vor jedem Clip, ja. wo es immer endet. Die fünf Sekunden sind immer oben, wenn, wenn die Tochter sagt, meinst du, sie mal das ernst, dass Mutti woanders sterben will? Genau da, genau sind die fünf Sekunden um.
1: Ja, das ist der Film, ja. Hier geht es um eine sehr zerrüttete, zerstrittene und auseinandergedriftete Familie.
2: Nee, dann ist nichts für mich.
1: Und die jetzt zusammenkommen, weil der Großvater gestorben ist. Und das bedeutet, dass, äh, ja, Oma jetzt keinen mehr hat, wirklich, der sich um sie kümmern kann. Und halt aber auch schon etwas dement ist. Und dementsprechend beschließen jetzt die beiden Töchter der Familie... Oma gemeinsam und abwechselnd zu pflegen. Während Vater und die geschiedene Mutter der Überzeugung sind, dass die Frau eigentlich in ein Altersheim gehört. Und der Sohn von den beiden, der ein Videospielentwickler ist, hält sich ganz raus. Denn der will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Und ja, über diese Irrungen und Wirrungen dieser Familie und wie die sich halt wieder zusammenraufen müssen, davon handelt dieser Film. Es ist eigentlich kein richtiger Film. Er hat kein irgendwie, kein... Es ist nicht... also Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich finde, es ist schon mehr eher so eine Aneinanderreihung von Alltagssituationen ja. und Szenen, die halt sich immer mit diesen Themen beschäftigen. Es ist
3: fast schon ein Episodenfilm. Man käme nur nicht auf die Idee, das als Episodenfilm zu bezeichnen, weil die alle so eng zusammen ja. sind, aber eigentlich sind alle Geschichten von den Familienmitgliedern werden so für sich betrachtet.
1: Genau. Und es ist wirklich... Dieser Film verdient einfach dieses Prädikat französisch. Es ist einfach. <lacht> <lacht> es ist, es, ich wüsste kein Land es aus welchem dieser aus Film. Ja, nein, aber ich wüsste kein Land aus welchem so ein Film kommen könnte. Aber
3: im positiven Sinne, also ja. nicht irgendwie. Also das ist nur nett gemeint. Ja,
1: wirklich, nur nett gemeint, weil das ist so lustig. Dieser Familienvater, ne? Du denkst die ganze Zeit, was ein Arschloch, was ein Penner. Dann denkst du dir so, was eine Karikatur. Und dann irgendwann sitzt er da irgendwie und du denkst dir, alter, ja. Ich, ich fühle mit dir. Also wirklich, <lacht> du bist, du hast mein Herz. So, ja. Also, es ist echt richtig gut gespielt von ihm. Also der Familienvater war mit meinem Highlight. Vanessa Paradis spielt die älteste Tochter, glaube ich, die älteste Tochter. Die ist auch schon Mitte 40, ne? Ja, ja. Und ich glaube sogar noch älter. Oder noch älter. Ja. Ja. Ähm, die macht es auch schön. Die hat so eine, weiß ich nicht, egal. Also, die, die ringt immer so, so, so. Also, man merkt innerlich ist schon einiges in ihr zerbrochen, aber sie sieht trotzdem immer wieder, versucht sie dieses. So, so ein Gesicht an den Tag zu legen, wo du ja denkst, ach ja, es ist, man guckt es so gerne an. Ja? Aber äh, dahinter ja, merkst du halt einfach, es, viel ist vieles im Argen. Weil ihr Sohn zum Beispiel, darum geht es halt auch in dem Film, möchte nicht mehr bei ihr leben. Er möchte bei ihrem Vater leben, weil sie ist ihm zu unkonventionell, zu unkonservativ und was weiß ich. Also ach, ja, es gibt also, also solche Sachen verhandeln die da in diesem Film. Ich weiß nicht, Antje, hast du noch was? Du fandst ihn gut, Ich ne?
3: fand ihn wirklich sehr, sehr schön, weil er also ich dachte, als ich gelesen habe, worum es geht, eine Familie trifft bei einem bei, durch irgendeinen Anlass wieder zusammen und die eigentlich schon längst zerstritten ist, hat man so oft schon gesehen, mhm. keine Ahnung, im August in Osage County oder, keine Ahnung, sieben verdammt lange Tage, das kennt man ja eigentlich, so dieses Szenario. Mhm. Und hier wird das alles so wenig hysterisch. Das wird in anderen ja. Filmen, da fangen die an, sich anzukeifen und so. Und hier hat man das Gefühl, man ist einfach nur dabei, wie die irgendwie alle versuchen, ihren Alltag auf die Kette zu kriegen. Und obwohl man sagt, man, ja, man kann sagen, da passiert wenig, aber das, was passiert, ist irgendwie so rührend und so alltagsnah und so sympathisch. Und die Figuren sind alle trotz ihrer Macken irgendwie, man kann sich mit jedem mindestens einmal identifizieren. Also ich fand den wirklich viel, viel schöner, als ich tatsächlich am Anfang äh, ja, vermutet hätte, wenn man halt so hört, worum es denn da gehen wird.
1: Ja. Also der verhandelt das Thema halt auch echt leicht physisch. Ist das ein oder Drama nicht? oder
2: ist das eine Dramedy? Tragikomödie. Ja. Oh. Ich finde, das klingt hört sich alles total super an, aber ich kann mir das nicht geben. Das ist das habe ja, ich, hab ich gerade äh, hinter mir, mehr oder weniger, deswegen...
1: Äh. Du, äh, ich weiß jetzt nicht, das ist wie gesagt für, ich denke mal Menschen, die halt gerne arthos filme sich oder irgendwie
2: solche Französischen, der war in Frankreich, war der halt Nummer eins. Oh. Ja, echt. also der war echt ein guter Hit. Die Franzosen sind auch echt seltsam, ne? Manchmal, weil so <lacht> plötzlich ist da so ein Film so wie der, das wirst du ja nicht erwarten. Ich meine, so, so, so dieser, dieser, äh, mein bester Freund, oder wie hieß der? Ziemlich Film? beste Freunde. Ziemlich beste Freundin, das ist klar, dass darauf drauf angelegt dass das so mega erfolgreich ist. Aber dann kommt wieder sowas...
3: Und Die haben halt auch einfach wahnsinniges Vertrauen in ihre eigene Filmindustrie. Die haben,
2: haben auch eine eigene Filmkultur, eine richtige. Und äh, Also wie gesagt, das sind halt Situationen,
1: da findet sich jeder wieder. Weil das Geile ist nämlich so oft, wie die sich gegenseitig anfrotzeln oder anmeckern oder irgendwie über irgendwas jammern und halt eigentlich auch miteinander reden, so wenig sagen die halt auch. Weißt du? also die wichtigen Sachen, die werden da halt nie irgendwie ausgesprochen. Die kommen dann halt irgendwie durch Grund, aufgrund von anderen, sag ich mal, Situationen oder, oder Gegebenheiten. Das kennt, wenn, man, wenn man das sieht, das kennt man aus der eigenen Familie. Ja 100%. eben, es passiert
3: nicht, damit, sie, damit der Film einfach weitergeht. Genau. Weil es gibt auch Filme, wo man denkt, redet doch einfach mal mhm. miteinander. Ihr redet nur ja, nicht ja, miteinander, ja, ja. damit der Film <lacht> weitergeht. Aber hier ist es total oder? glaubwürdig. Ja.
2: Also, ist, der? Ist, der, ist das so ein 90er? 90 oder
3: 90 Minuten,
1: Minuten ja. kann man sich wirklich easy weggucken. Okay. Ja, kann man machen, Ein bisschen machen.
2: interessiert bin ich jetzt
1: doch. So, ein Film, der noch kürzer ist, aber der bei weitem anstrengender ist, <lacht> der läuft heute auch an. Er ist von Shion Sono und heißt Antiporno.
2: <lacht>
1: ist tatsächlich sogar schon zwei, nee, drei Jahre alt. Der war 2016, ist der entstanden. Mhm. Und ja, jetzt muss man ein bisschen ausholen. Warum heißt dieser Film Antiporno? Er ist eine Kombination aus, ähm, Dürfen oh, wir das zeigen eigentlich? wer den Arsch durft mir zeigen die Brust, ich hoffe, die Brust nicht. hoffentlich nicht ah die ist auch weggeschnitten äh, ja, okay ja ähm, es gibt also es gab in Japan mal vor Urzeiten in den 70er und 80er Jahren gab es mal so eine Blütephase von einem kleinen Subgenre das hieß Roman Porno Roman ja Roman römisch Porno. ja nicht römisch sondern das ist die Abkürzung für Romantic Pornography ah. ja?
2: gibt's heute sicherlich auch wieder im Markt für
1: ja wie gesagt dieser das Label was halt dafür verantwortlich war das hat jetzt halt so eine fünf Regisseure damit beauftragt, dieses Genre wiederzubeleben. Und der erste Versuch, <lacht> der erste Beitrag von und Sono, der ist jetzt äh, auch zu uns in die Kinos gelangt. Wie gesagt, der ist schon Shit, hätte
2: ich mir den doch gestern noch mal angucken sollen. Ja,
1: der ist halt, äh, wie gesagt, schon, schon äh, drei Jahre alt. Und hier geht es halt um eine, um eine, eine Autorin, Künstlerin, Model, Schauspielerin Malerin, was weiß ich, die lebt halt in ihrem Apartment, die kriegt Besuch von ihrer Sekretärin und plötzlich stellt sich raus, die ist halt die absolute Furie und macht die Sekretärin halt komplett fertig. Ja, also die behandelt sie wie halt Dreck, legt ihren Halsband an, lässt sie von den Freundinnen, die vorbeikommen, nochmal vergewaltigen. Und,
2: Moment, Moment, drei Sätze zurück. Das ist ihre Sekretärin und die behandelt sie schlecht. Und wieso legt sie ihr dann einen Halsband an und lässt sie von weil sie den möchte, weil sie sie fragt, ob sie ihre Sklavin sein möchte. Also und sie ist sagt das ja. Deal schon. Ah, okay. Ja, Wenn sie ja sagt, das, pass auf, klar.
1: Und jetzt kommt halt <lacht> der Punkt, den ich vorhin schon mal gesagt habe. Dieser Film nimmt eigentlich so ein bisschen One Cut of the Dead vorweg. Okay. Ja und ich weiß nicht, kann man das verraten?
2: Nee, mach's lieber nicht. Nah, nee, das ist komm, nämlich das nee. Problem. Auch du hast gesehen, kann man verraten? Ja.
3: Also, also ich habe
1: viele, ich viele ja, Reviews hab
2: nicht, gelesen, wo das halt verraten
1: wollt ich wird. Wollte ich
3: gerade sagen, ich habe auch eine auch Review vorweggelesen, weil ich nach fünf Minuten nicht gerafft habe, was ich da gucke und ich wollte das irgendwie einordnen. <lacht> ja. Und dann habe ich das gelesen und hab dann gemerkt in dem Moment, wo man erkennt, ah, okay, darauf läuft's hinaus, habe ich mich geärgert, dass ich's gelesen habe. Also ah, ich okay. Ich okay, dann lassen
1: wir es weg. Ja, lassen wir es weg. Ähm, es ist halt einfach so, dass Shion Sono hier ein bisschen grell, ein bisschen drüber und ein bisschen sehr direkt die ganze Geschichte anklagt. Ist es ein richtiger Porno? Nein. 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 Okay. Also, hätte ja, sein können, dass uh, es da hardcore moment also, gibt oder so. Es ist, wie gesagt, es ist auf der einen Seite versucht er das Ganze zu dekonstruieren mhm. und auf der anderen Seite bedient er aber auch halt das, das Genre halt so, ne? Weil die mhm. Bedingung halt von diesem Label war halt, alle zehn Minuten muss eine Sexszene zu sehen sein. Ja, war Leben. <lacht> <lacht> und daraus entsteht halt so ein, ja, wie soll man sagen, das ist halt, das ist auch kein richtiger Film, das ist irgendwas dazwischen. Das ist ein Film, der sich selbst auseinandernimmt und wieder zusammensetzt und am Ende den Zuschauer da stehen
2: lässt und sagt, bitte. Naja, diese Behind the Scenes Porno-Geschichten sind ja relativ erfolgreich. Ne? Ich glaube, Netflix hat schon diverse Filme oder Dokus mhm. oder ich glaube, Doku rein ja. auch darüber. Ich habe da jetzt nicht mehr. Ja, After Porn, After Porn genau, genau. Und ist halt
0: klar, weil es um, ne, Ja, die um ganzen Notgeilen und so, ich, klar. Ich hab's aber
2: ich finde es trotzdem, ich finde es auch durchaus so interessant. Ja, Sky also, so auch Dokus über, jetzt über die porno finde ich ganz spannend. Und so. Wir haben ja diese Games von Sky Bestechungssticks
0: bekommen, für, mit drei Monaten gedacht. Und äh, da habe ich mir jetzt alles angeguckt, was sie da haben, und stellt sich raus gar nicht so viel. Aber die haben auch so eine, so eine Porno-Doku-Serie, mhm. weil das halt einfach mega gut läuft. Mhm. Das kann Jones
3: hat doch auch eine produziert, von ja? Netflix ist. Rashida
0: Jones? Ja. Bald gibt es mehr Dokus über Porno als Porno und das wird schon was heißen. Das glaube ich, das wird niemals passieren. <lacht> die ist aber wirklich
3: ja, gut, die ja? Reihe. Ich weiß noch gerade nicht, wie sie heißt. Es ist nicht After Porn Ends, es ist eine andere. Und die andere, die meine ich. Okay. Die ist gut. Aber ich fand
2: After Porn Ends auch gut. Ist, das, ist After Porn Ends die Reihe so, was man sich ohnehin immer fragt, was passiert eigentlich aus diesen genau. ganzen frischen, operierten. Getunten Darstellern, Darstellerinnen ja. oder halt also was, zehn Jahre später, was, was immer, man, immer eine traurige Geschichte fast macht. Das die hier großen Wars.
0: Stars, ja. ja. Genau. Es ist ja viele ja. haben ja wirklich auch was Smartes ja. mit dem Geld gemacht ja. oder
1: was aus ja, ihrem aber Leben wir, Die eine, also, was ist, wie, wie, ist die eine, <lacht> wie heißt sie denn? Irgendwas mit N. Leslie N, glaube ich, heißt sie. Äh, die wird zum Beispiel gezeigt, wie sie jetzt halt <lacht> Fantasy Football als Kommentatorin richtig gut Echt? gekommen ist. Ja, ja. Fantasy Football?
3: Hot Girls Wanted. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Ich Hot weiß. Girls Wanted. Und die zweite ja. Staffel Hot Girls Wanted turned on. Ich glaube, nur die hat mit Rashida Jones zu tun.
2: Und Rashida Jones ist die Tochter von Quincy. Quincy Jones, was ich auch bis vor ein paar Jahren nicht wusste. nee, man nee. Ja, die versucht dann auch, ist auch ganz cool. Und sie war früher mit Tupac zusammen. Ähm, jedenfalls finde ich das cool, dass die irgendwie versucht, auch was Eigenes durchzuziehen. Scheinbar nicht unerfolglos. So, ja. wie sind wir darauf gekommen wegen des über Entschuldigung, ja.
1: Uh, ich weiß nicht, Antje, du hättest es nicht gern sehen wollen. Was sagst Nein, du jetzt nach dem
3: Was heißt, ich hätte es nicht, nicht gern sehen wollen? Äh, nicht es gern wissen wollen. Wissen, ach so, okay. Ähm, Entschuldigung, ich
4: falsch umgekehrt.
3: Ich, ähm, es ist halt Kunst. Ja. Da kann sich jeder rausziehen, oh. was er will. Gut. Und, ähm, ich fand, es ist, Ich finde, es ist interessante Kunst. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Also
0: Ist es denn erotisch?
3: Nee, finde ich nicht. Nee? Weil, es bei gibt einem, auch, es so gibt wie ich auch verstanden geht
0: geht's ja ein bisschen auch darum
3: Sagen wir so, es gibt halt zum Beispiel wirklich sex hm? und im nächsten Moment sieht man die Protagonisten, wie sie kotzt. Mhm. Und dann denke ich mir, das ist ja eigentlich schon der Kommentar direkt. Also ja, tut, in, ja, in dem Moment, ja. wo es vielleicht gerade anfängt, irgendwas zu stimulieren, wird direkt okay. dazwischen gegrätscht. Okay, das okay, gibt's okay. halt, das ist halt wirklich Stimmt. Ein,
2: das ist <lacht> halt.
1: Scheiße, dann gucke ich mir den doch mal an. <lacht> Ey, also es ist halt Shion Sono, ne? Also, wenn man, es wer gibt, ist das? Wer ist das? Der hat unter anderem <lacht> Cold Fish gemacht. Oder Love Expo Exposure, den vier stunden film Oder Guilty of Romance. Oder Suicide Circle. Oder... Einen schönen Film, den ich auch empfehlen kann über, <lacht> über ein paar gehen? Schulmädchen, der heißt Tag. Da geht es darum, dass ein paar Schulmädchen durch so eine Art surrealen Albtraum wandern und beginnt damit, dass irgendwie eine, was ein Schulbus mit 50 Schulmädchen, glaube ich, halbiert wird. Also alle Mädchen werden halbiert. Wie halbiert? Also komplett im Körper So halbiert. horizontal oder fertig? Vertikal. <lacht> nee, horizontal. Horizontal. So, ne? Also Bauch. Ja, aber dann, ja, aber genau.
0: dann können doch alle gar nicht mehr Laufen oder so. Genau, die sind auch alle tot. Die könnten
2: sie
3: aber auch nicht, wenn die so ja.
2: <lacht> auf einem Bein hüpfen könnten sie dann aber noch. Ja,
0: okay, Das ist gleich blöd. Äh, Tokyo die ja Tribe, die leben nicht mehr, nein, die sind tot. Ach so, ich dachte, dann geht der Film erst los. Der Film
1: geht damit los, dass 50 Schulmädchen halbiert werden. Und dann geht's weiter. Okay, ich verstehe. <lacht> ich, ich dachte, und es sie ist, Abenteuer. Halt, ist halt ein, ein Mann, der halt wirklich sein Publikum immer
2: wieder aufs Neue herausfordert. das der mit dem Film, wo das Mädel die Nadel in das Auge drückt? Oh, nee, das auf, Audition, Leute. das ist Okay. Ich
3: kenne
2: ja, das. Nicht. Klingt nach seid, Entschuldigung, bin ich hier der Einzige, der, ich der die diese nicht. ganzen Filme nicht kennt? Ich mag kann die auch nicht so.
3: Ich
4: auch
2: nicht. Okay, bin ein bisschen beruhigt. Ich, ich,
4: ich wette, so eine Film von dem jetzt jetzt ein bisschen mehr. Ich
2: habe mir mal diese Szene helfen. angeguckt aus diesem Audition. Aber Audition ist ja, wie gesagt, ein anderer Regisseur, ne? Ja, ich meinte nur als Beispiel für, wie wenig ich davon gesehen habe.
1: Ja, äh, schade. Solltet ihr machen. <lacht> also er macht experimentelle äh,
2: Kunstfilme, oder wie?
1: Mm -hmm. Nee, nee, nee. Er macht immer wieder also der macht auch ganz, also der macht ganz krasse Filme, der macht halt, der versucht halt immer so ein bisschen die Gesellschaft anzugreifen, gerade halt in Japan so, was das System immer für für Werte und Moralvorstellungen mhm. irgendwie den Leuten vorgibt, nach denen sie leben sollen. Er greift auch immer wieder das Thema Familie auf und entsteht gerade hier in Antiporno stellt nochmal dar, wie begott das manchmal ist, so, dass die Eltern irgendwie ihre Kinder davor warnen oder den Kindern irgendwie erzählen, dass Sex schmutzig ist, während die, El die Kinder, die dabei beobachten können, wie sie selbst Sex haben, so. Mhm. Und, ähm, dann geht es halt auch, auch um das Frauenbild, gerade in der japanischen Gesellschaft, wo die Frau halt entweder, ja, Heilige oder Hure ist und nichts anderes dazwischen sein kann. Und das strebt halt auch dieser Film an, dass er irgendwas versucht, dazwischen zu sein und alle Wände einzureißen, aber ja, am Ende halt auch nicht wirklich die Antwort bieten kann, die da vielleicht irgendwie eine Allhall-Lösung mhm. darstellt. So. Mhm. Aber es ist halt, wie gesagt, ein Regisseur, der halt immer mit einer gewissen Widersprüchlichkeit ans Thema geht und aber auch sein Publikum echt rausfordert. Ich finde es anstrengend. Doch,
2: ich gucke ihn mir jetzt doch an.
1: Oder? Anstrengend?
3: Fand ich gar nicht so. Liegt aber auch daran, dass der nicht so lang ist. Ja gut, stimmt, der
2: ist halt nur ein paar 70 Minuten lang. Aber wie ja. gesagt, One Cut of the Dead ist ja auch fast nicht auszuhalten, die ersten 30 Minuten.
3: Und ich finde, er sieht halt wirklich sehr, sehr schön aus. Also ja. was die mit einem, die sind halt relativ beschränkt in da, wo der Film spielt, in einem Raum eigentlich. Aber was sie mit dem Raum anstellen, das ist echt fand ich geil. schon ziemlich beeindruckend. Ja. Und vor allem, was ich okay. bei
1: und Sono immer wieder geil finde, das hat er auch schon bei Tag be oder Tag bewiesen, ähm, ist dieses nahtlos ineinander übergehen von Situationen, Stimmungen und, und Wahrnehmungen. Also du, du denkst halt eben, okay, du bist jetzt in der Situation und dann denkst du im Moment, ist das wirklich die Realität? Und dann bist du plötzlich wieder in einer anderen Situation und dann denkst du, was ist das für eine Vision? Oder nee, ach, das ist ja wirklich die Realität. Mhm. Und dann wirst du komplett wieder rausgehoben. Ich weiß nicht, hast, habt ihr Inline Empire von David Lynch gesehen? Mhm. Ja. Nein. Ungefähr da, in diese Gefilde geht's dann halt auch. Also schräg. <lacht> Was soll ich sagen? Schräg. Aber ich versuche jetzt gerade mal einen Film rauszufinden, den ihr vielleicht ich gesehen habt. Tokyo ich Gore Police. Nee, vielleicht nicht. <lacht> Tokyo <lacht> Gore Police. Ach, Mann. Ich glaube, wenn man nicht,
0: äh, in, nicht so viele Fantasy Filmfeste mitgemacht hat oder so. Ja, aber von dem laufen
1: so halt aber auch wirklich die Filme schon. Die sind schon früh in die Videothek gekommen. Suicide Circle, dass das ihr den nicht kennt, das wundert Strange Circus kam auch in die Videothek. Oh, ja, okay. Das ich sieht schon
0: aus wie die Videowand in irgendwie der Traumathek <lacht> oder so. Also, ich kann mir das schon vorstellen, dass die, dass der geile Sachen macht, aber ich kenne tatsächlich keinen einzigen davon. Ach, der hat auch ein The Room
2: gemacht. Ja, 92. Ist auf jeder. wurde von Nikatsu als vierter Film im Neustart seiner Roman-Porno-Serie veröffentlicht. Den Satz verstehe ich nicht, aber ist vielleicht nicht so wichtig. Nikatsu ist
1: dieses das Label oder die Auftraggeber okay. und er ist ah, der ja. erste Film dieser fünf der Regisseure, der die beauftragt wurden, dieses ah. Pornos wiederzubeleben. Okay. okay. Und macht er halt, indem er halt alles einreißt. Ich
2: glaube, das ist auch die Zukunft, ehrlich gesagt. Ich glaube, die ganze Welt ist so überschwemmt mit diesen Porno-Geschichten. Und ähm, ich glaube auch, dass bei, all, bei allem, was, was die Porno-Industrie so gepusht hat, ne, man braucht sich nur Blu-Rays und Streaming angucken und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, die Leute sind, die haben alle, ich glaube, alle haben keinen Bock mehr auf Pornos. Man hat alles gesehen, hundertfach, tausendfach. Ich glaube, es wäre an der Zeit wieder einen romantischen Porno zu drehen oder das Genre neu zu erfinden, glaube ich, wirklich. Ich glaube, das Gut. könnte so ein bisschen... Das hat er auf jeden Fall nicht gemacht.
1: <lacht> das hat er auf jeden Fall nicht gemacht. So, kommen wir zu einem weiteren Film von einem großen Regisseur, Neil Jordan. Oh. Ja, mit einer großartigen Darst Darstellerin oder beziehungsweise mit zwei, ich würde sagen mit drei guten Darstellerinnen, aber einer wirklich großartigen, mit Isabelle Huppert, mhm. Chloe Grace Moretz und Micah Monroe. Und dieser Film heißt Greta. Und Antje kann gern was dazu erzählen.
3: Es geht ähm, darin darum, dass die Figur, gespielt von Chloe Grace Moritz in der New York, ist es New York? Ich glaube, ja. U-Bahn eine Handtasche findet, und ähm, sie guckt darin ähm, nach, nach nach, Unterlagen und so weiter und findet den aus. Das ist ja cool. Das ist genau <lacht> Ja, aber das ist
2: wie, wie, wie sowas geschnitten. Genau. Und ja.
3: ähm, dann bringt sie der alten Dame, Greta, eine, eine, eine Witwe, bringt ihr die Handtasche zurück und sie ist total glücklich, dass sie die, dass sie die wieder hat und lädt sie daraufhin zum, zum Tee ein. Und die beiden freuen sich so ein bisschen an, weil die Mutter von äh, Chloe Grace Moritz' Figur auch kürzlich erst gestorben ist. Und sie findet in ihr so ein bisschen so eine Art Mutterersatz. Und dann entdeckt sie ah, aber,
4: dass
3: Greta ganz viele Handtaschen in ihrem Schrank gut. hat. Und ähm, mutmaßt korrekt, dass das, ein, dass das ein System hat. Nämlich, dass sie ihre Handtaschen öfter mal in u bahn oder sonst wo liegen lässt. Um Freunde zu finden. Naja, oder um sie zu stalken. Und es geht dann halt ah. eher in Richtung Stalking. Sie taucht plötzlich bei ihr auf der Arbeit auf und geht einfach den ganzen Tag nicht weg oder oh, okay. verfolgt sie und so weiter. Ah. Und, ähm. Ja. Gute, Idee. Ich glaub, gute Idee.
2: Hier können wir
1: aufhören. Ja,
3: hier können wir aufhören.
2: Also, es gibt noch die eine oder andere Wendung, aber. Sag mal, das andere Mädel ist die aus, aus It, uh, It Follows. It Follows, ne? hm.
1: Ja, das klingt alles schön, es wäre auch alles schön, aber tatsächlich ist es
2: teilweise am Ende zum Haar. Oh nein, das ist so der berühmte gute erste Akt und dann nichts nichts mehr? Eine
3: gute, eine, eine okaye erste Hälfte. Oh, aber du findest doch
2: immer alles gut, jetzt sag doch mal ehrlich ja. deine Meinung. <lacht> Ja, völlig richtig. <lacht>
3: ähm, nein, ich finde, es ist eine okaye erste Hälfte, aber der hat eher so einen Trash-Charme. Ja. Also ich glaube, oh. das wird ein Film sein, den ich mir einmal im Jahr angucke und jedes Mal denke, der ist ganz schön bescheuert. Aber ich, also um den Film, um, um die Seriosität dieses Films zu erklären, ähm, reicht eine Szene. Es gibt nämlich einen Moment, in dem Isabelle nee, in dem Chloe Grace Moretz, Isabelle Huppert, den Finger mit einem mit einer Plätzchenform abtrennt. Und diese Szene sagt alles über den Film aus eigentlich.
1: <lacht> Und der könnte, der könnte, wirklich Klasse haben. Ja. Ich finde, ja. das
3: klingt doch überhaupt nicht verkehrt
1: bisher. Ja, eigentlich. aber wirklich, du musst diesen Film halt zu Ende gucken. Ja, wenn du dich halt entschlossen hast, diesen Film schauen zu wollen. Mhm. Und wenn du dann halt am Ende da sitzt und denkst dir so, oh, come on, Alter, Neil Jordan, Alter, du hast gute Filme gemacht. Und Isabelle <lacht> was bitte, du verkaufst What dir der Wert. Die
2: hat gerade ihren, ihren großen dritten Lauf wieder. Ja. Eigentlich. Und, und ich nach, mein, nach dem, wenn du L gesehen hast, nach
1: ja, dem, nach dem, dem, das ist ja sehr ja, mit von, von Herr Paul Verhoeven. Ja. Wenn du den gesehen hast und
2: wie sie da spielt und wie sie da ist und keine Ahnung. Und dann guckst du dir das an. Hat sie hier einen, hat sie einen Akzent? Spielt sie eine Französin in. in sie ist New York? eine
3: Ungarin, oder?
2: Ja, ich glaube so, ja,
1: Ungarin. Aber ja. ohne
3: Akzent.
2: <lacht> und sie ist auch toll. Ja, sie ist wirklich gut. Sie macht sogar das Beste draus. Aber dieses Drehbuch, boah. Nee. Ich finde das eher interessant, dass ähm, Chloe Gratz äh, Moretz hat ja vor ein paar Jahren gesagt, sie macht jetzt erstmal nichts mehr. Ja, sie hatte keinen Bock mehr. Die hat jetzt irgendwie die Hälfte ihres Lebens Filme gedreht. Ich glaube, seitdem sie neun ist oder so. Und jetzt ist sie halt Anfang 20 und hat gesagt. Du, ich ich mache jetzt erstmal Pause. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich wieder was von ihr. Was ja, hat Neues sie ja zwei, drei Jahre ja? durchgezogen. Ja, ja. Und ich finde, das hilft, weil es ist interessant. Es ist natürlich eine Frage von, von Ausstattung und, und Kostüm und Make-up und so. Aber das ist das erste Mal, und sie jetzt ein paar Mal schon probiert, irgendwie reif zu wirken. Aber das, das erste Mal, dass ich sie als Frau wahrnehme durch den oh, Trailer. Okay. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja. Also, von mir jetzt mittelmäßig. <lacht> Schade.
2: Klang echt ganz gut. Mhm. Was macht, was macht hier die It Follows Mädels, Mädels ist ihre Freundin, oder was? <lacht> hey, sie macht, sie macht's okay, ihre Figur ist halt irgendwie Fremdscham. Nee, nee, ich meinte, was, was die Inhalte des Filmes macht, aber sie ist vielleicht die Mitbewohnerin
3: von, von Chloe
1: Westmoritz. So.
3: moritz so, okay. Wie sie regelmäßig warnt. Genau. Geburtstag.
2: Okay. Aber ja, es ergibt halt logisch
1: schade. Es stellen
3: was? so viele Leute so dumme Entscheidungen in dem Film. Aber stell dir <lacht> vor,
2: dass das hätte ein guter Hitchcock-Film. Ja. Ein Hitchcock-Film ja, das eigentlich ja, ja, wie gesagt, du musst eigentlich nicht viel machen und dieser Film hätte wirklich
1: klasse. Du musst, du musst den richtigen Stil treffen. Dann. Genau. Aber der wird halt zum Ende, wie Andi schon gesagt hat, so trashig.
0: Er klingt, als hätten sie einfach was wegnehmen sollen gegen Ende und einfach die
2: Geschichte ja. Klingt so, als
0: hätten das eher so 30
2: Minuten Kurzfilm ein guter Kurzfilm sein sollen. <lacht> ja, Ich finde, das Problem ist schon hier,
0: dass im Trailer ja wirklich der erste Akt auch komplett das erzählt Das ist auch wird. ein
3: großes Problem, Und ja. das
0: würde mich auch total
2: abtören. das würde mich jetzt abtören, den Film zu sehen. Also mhm. Das finde ich immer schade. Erinnert ihr euch noch an den ersten Trailer von Red Eyes? Ich mag ja Red Eyes total gerne. Der mit Killian Murphy, ne? Ja, das ist so toll, der Trailer. Ich liebe diesen Trailer. Der fängt so an, dum die dumm die dum musik er ist am Flughafen, sie, wer spielt sie noch? Boah, ich weiß nicht. Naja, sie und er am Flughafen, Nein, er ist Geschäftsmann, sie so, und halten sie sich ein bisschen und dann wird der Flug verschoben und auf einmal sitzen sie nebeneinander zufällig im Flugzeug und freuen sich an, das ist alles ganz nett und irgendwann fragt, stellt sie ihnen eine Frage und dann guckt er sie so an, auf einmal wird es ganz düster Boom! und auf einmal merkst du, das ist keine Romantic Comedy, <lacht> das ist ein fucking Thriller. Und dann, ich dachte durch den Trailer, dass er wäre ein Monster oder so, es gibt so dann wird das alles dunkel und nur sein Auge bleibt und dann wird das Auge rot und denkst du, so, oh, <lacht> Red Eyes und denkst so, krass. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Naja, ich wollte damit sagen, es ist immer schade, wenn ein Film schon zu viel verrät, mhm. Mhm. Ja. weil der Film fängt wird genauso wie der Trailer erzählen. Ne? Es wird echt so, <lacht> am Anfang denkst du, oh, die sind beide sympathisch und lernen sich kennen. Kennst du Red Eyes?
4: Ja,
3: ich mag den sehr.
2: Ich, mag ich den auch. muss den auch noch gucken. Der ist, so, der ist so unter dem Radar gelaufen vor ein paar Jahren, aber ich mag den. Das okay. ist echt geil. Und dann, was dann passiert mit ihr im Flugzeug, mit ihm und so. Es, ich mag das. Und es ist immer halt schade, wenn sie diesen Twist schon verraten. Andererseits, wie willst du das sonst machen? Das ist genauso wie, ähm, habe ich, hab ich dir das nicht neulich Nacht gezeigt? Diesen Pitch von, von ähm, dem Drehbuchautoren, von dem er meinte, das könnte man niemals vermarkten. Habe ich dir nachts mal gezeigt. Wer ist der verrückte Drehbuchautor, der Wilde, der, der auch ähm, <lacht> Dingens gedreht hat hier mit den drei Superhelden, die ihre Superheldenkräfte erhöhen? Der Drehbuchautor. Äh, Max Lennis. Max Lennis. Ach, stimmt, doch, das hast du uns genau, genau. das fand ich so, Es gibt halt Filme, die Ideen haben, die so toll sind, aber du kannst sie halt nicht vermarkten, ohne den Twist schon zu verraten. Er hat genau so eine hm. Idee geliefert, irgendwie ein, F ein Junge lehrt sich kennen, da, 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 und am Ende stellt sich raus, ah, das ist eigentlich Peter Pan.
3: Weißt du, welchen Film du dir mal angucken solltest? Na? Schau dir mal Serenity an. Im der, Netz ist der, der Film, Film oder die Serie? Ähm, Im Deutschen heißt er im Netz der Versuchung, also den Film mit Matthew McConaughey und Anne Hathaway. Nicht,
0: nicht Firefly, was du gerade meinst. Da war ich gerade drauf. Ja. Äh,
3: Denn der macht es nämlich nicht. Und das ist das große Problem. Okay. Mach das mal. Das und dann bin reality. ich gespannt, was du sagst und wo du den später bei Netflix einordnen würdest. Okay. Du wirst an dieser Aufgabe scheitern. <lacht> <Aber> warum
1: <lacht> kenn ich das nicht? Im <lacht> Netz der Versuch, den hatten wir, glaube ich, mal, da warst du auch mit dabei, da hatten wir mal so eine Newsmeldung zu, dass McConaughey und Ja. Frau Heatherway. Heatherway sich von dem Film distanzieren und die Produktionsfirma <lacht> oder das Studio verklagen. Okay, ja. Wann
2: war das? Da ich müssen Sie ja mehr. richtig Eier gehabt haben zu dem Zeitpunkt.
1: Naja, das war irgendwie. Sie haben halt die Promotor abgesagt, weil es hieß, es hat kein <lacht> Geld mehr und <lacht> haben den Film aber trotzdem, oh, trotzdem in 4, 000, ja. mit 4000 Kopien ins Kino <lacht> wie gebracht. Unangenehm, wie unangenehm! Und dadurch hat er halt nichts eingespielt. Von wann ist der? In diesem Jahr? Jahr? Ach jetzt ganz neu? Ja. ja. Pass auf, check mal aus. Wir gehen mal kurz in die Werbung ja, ja, und melden toll. uns gleich zurück. So, herzlich willkommen zurück zu Kino Plus mit Antje, Andi, Simon und mir. Und wir sind noch immer mitten in den Kinostart. <lacht> wir kommen möchte, nicht voran, es, es tut mir möchte, leid. Das liegt schon wieder an mir. Ach, alles gut, alles mhm. gut. Wir haben noch zwei Filme übrig. Und ja, der eine heißt The Silence. Und am liebsten würde ich auch gerne drüber schweigen. Aber gut. <lacht> <lacht> Worum geht's? Es geht um eine Höhle. Die wird von zwei Forschern, irgendeine Höhle in Pennsylvania, glaube ich, unentdeckt. Die wird am Anfang des Films aufgebrochen und plötzlich bricht etwas aus dieser Höhle raus. Und was aus dieser Höhle rausbricht, dezimiert die Menschheit. Welches Jahr? Jetzt. Vorgestern war das. ist passiert. Wir haben es okay. nicht mitbekommen. Und das ist ja direkt wie hier Bird Box, Quiet Place. Denk, muss ich ja sowas direkt denken, Wegen dem Titel. Genau. Und auf das läuft hinaus. es hinaus. Hey, um es geht um eine Familie, die komm, halt ja. davon mitbekommt und sich nicht, oder beziehungsweise sich entgegen oder gegen die Ratschläge der Regierung, die das Ganze noch so ein bisschen runterspielen möchte, gegen die Ratschläge der Regierung, äh, Regierung entscheidet, dass sie die nämlich sagt, ja, bleibt lieber alle zu Hause, Da seid ihr sicher. Nein, sie sagen sich, komm, wir hauen hier ab und fahren mit zwei Autos irgendwo in den Wald. Denn es ist so, dass diese Viecher, die da ausgebrochen sind, die sehen aus wie ja, ich hab's genannt wie <lacht> die erste Designstufe von Pitch Black, äh, die es dann halt nicht weitergeschafft hat. Ich mhm. hab's mit
3: den Birdamic-Vögeln verglichen. Ja,
1: kann auch sein, man kann auch sagen, Blätts fliegende Teufel. Also es sind halt irgendwelche Killerfledermäuse. Mhm. Die. Ähm, sind die groß? <lacht> <lacht> dann, dann also in Mynok ist, glaube ich, größer. Oh. Ja. ein bisschen enttäuschend. Ja. Unter
2: einem Meter Ich Flügel hätte nichts Spanne. gegen große, große Monsterfledermäuse hätte ich jetzt nichts Auf jeden Fall haben die einen Gehör. Ja, und deswegen ist die. Wir haben ja Taubheit und Blindheit und, und Leise sein und das haben wir jetzt alles durch. So, was bleibt noch über? Die Nix. Prämisse
1: ist halt, wie gesagt, halt die Fresse, mach kein Geräusch und dann wirst du auch nicht <lacht> gefressen. Ja. Und das ist der nächste Endzeitfilm nach Bird Box und A Quiet Place, der halt versucht, im Kino Fuß zu fassen. Und mhm. ich frage mich, warum?
3: Denn Nur in Deutschland auch, weil überall anders mhm. kommt er zu Netflix ja überall Hä? anders? Ist es wirklich überall? Also, das war auch das so eine Diskussion, die ich heute stand, geführt hab. Weil Das ist mein letzter Stand bei IMDb, als ich die Kritik geschrieben habe, ist schon drei, vier Wochen her, der stand halt wirklich aus, nur bei, ich glaube Deutschland und irgendwie Portugal oder so, dass er da ins Kino kam, sonst überall Internet. Kann sein, dass sich das mittlerweile geändert hat.
1: Ja, weil, das ist ein bisschen komisch, der Film wird hierzulande über Konstantin-Film vertrieben, er beginnt aber direkt mit dem Netflix, also das Netflix-Logo ist halt auch präsent drin, aber ich kann mir vorstellen, oder ich glaube, dass Netflix das nur gekauft hat, um es dann halt für Amerika zu ver ver vertreiben oder weltweit, weiß ich nicht. Ähm, und das Ding ist, der Roman, auf dem das Ganze basiert, der ist sogar älter als A Quiet Place. Also, ja. und
3: die Produktion zum Film hat auch früher begonnen. Genau. Als A Quiet und
1: auch.
0: Wohl dann parallel zu Birdbox. Also aber ist das nicht immer so, dass einer mit einer Idee rumläuft und
2: dann denkt der eine, oh, das war eine gute Idee, wir nehmen sie nicht, ja. aber können wir nicht sowas ja. auch machen? Ja, aber spätestens seit bist dachte ich eigentlich, dass sowas wird nicht mehr so plump gemacht. Hm. Weißt du, dass du einfach genau das Gleiche nochmal ja, machst. Ja, noch das hatten mal. wir. Das war doch auch bei Deep Impact, dieser, also als, als Vulkankatastrophen.
3: Oder bei White Down und äh, Olympus has told. <lacht> ja, genau. Es, ist
1: schon, es passiert schon immer wieder mal. Ja, Gregor und ich haben einen schönen Podcast dazu gemacht, über die sogenannten Stiefzwillinge. Ach, mhm. ja. ja. Ähm, äh, aber genau, oder, oder Robin Hood, gab es ja auch zwei in einem Film. Freundschaft stimmt.
3: Plus und Freunde stimmt. mit gewissen Vorzügen.
1: Genau. Stimmt. Genau. Ja. Und ja, ähm, und Superheldenfilme gab's auch. Äh.
2: <lacht> <lacht> ja, also und. Also macht keinen Spaß. Oder? Ich muss
1: sagen, ich fand's leider Er hat ein, zwei gute Momente. Ja, Da gibt's unter anderem einen, wie soll man sagen, einen Sprengstoffgürtel, bei dem der Sprengstoff durch Smartphones ausgetauscht wird. Das fand ich eine nette Idee. Und es gibt auch so den einen oder anderen noch Spannungsmoment. Aber ich muss sagen, der Film hakt so viele ultra abgekaute Stationen ab, ja, also also das, haben,
2: das haben die beiden anderen auch schon gemacht.
1: Genau, und das haben die beiden anderen auch schon gemacht. Mhm. Und er hat halt einfach den Nachteil, dass er jetzt als dritter Film in der Reihe mhm, ja. irgendwie er spielt, spielt er irgendwer mit? Den man Stanley kennt. Tucci,
2: und der Miranda
1: Otto oh. und
2: Kiernan Shipka. Och, die die in die ich <lacht> ja. Weil gerade Stanley Tucci oder Taki, der hat ja so ein paar von solchen Filmen in letzter Zeit gedreht. Ich finde ihn ja total super.
3: Aber, Aber der Antje
1: sieht es, glaube ich, ein bisschen anders. Ja, Antje ist nicht so ganz
3: genau, also ich finde ihn ein bisschen besser als du. Ähm, was auch ein bisschen vielleicht daran liegt, dass ich ja kein A Quiet Place Fan bin, weil ich, was mich an A Quiet Place so unfassbar gestört hat, das war, auch
2: kein, ja, auch kein Fan.
1: du
3: fandst ihn aber ein bisschen besser als ich. Ja, für den Moment. Und ich finde einfach, A Quiet Place ist so voller dummer Menschen und voller dummer <lacht> Entscheidungen.
2: <lacht> ja, ähm, aber der andere, der zweite ist noch schlimmer, was Logik Bird geht. Box, ja, Bird Box Box ist. Birdbox, ja, auf jeden Quatsch. Fall. Ja. Und dann
3: kam jetzt der, ja, halt und wir müssen überhaupt nicht darüber diskutieren, dass da viele Sachen sind, die wirklich, also die Animation der, der, der Viecher zum Beispiel, ähm, dass er eben mhm. einzelne Stationen abhakt und so. Ich finde aber, dass er in einigen Punkten tatsächlich einfach klüger ist als A Quiet Place. Und deshalb habe ich ihm einige Sachen gerne verziehen. Über die letzten 20 Minuten brauchen wir gar nicht reden. Die sind nämlich absolute Grütze. Was das sollte, kapiere ich nicht. Aber zum Beispiel, da war da, noch
2: Material von dem Verdammfilm übrig.
3: Ja eben. Und ja, das sie waren
2: nur bei 80 Minuten wahrscheinlich.
3: Wobei man jetzt aber, will ich
2: eigentlich sehen, was da mit passiert.
3: Okay. Aber ich finde zum Beispiel auch, es tut dem Film sehr gut, dass eben jemand wie Stanley Tucci zum Beispiel dabei ist, ja. weil der der sorgt irgendwie dafür, dass die gan—dass man die Familie, dass die einem nicht egal ist. So war es zumindest bei mir. Und dadurch, dass die in einigen Momenten smart, wesentlich smarter handelt als das Paar in A Quiet Place, hat mich das mehr mitgenommen, wenn trotz der Vorplanung und so mal was schiefgegangen ist und das trotzdem nicht funktioniert hat, was die gemacht haben. Ich habe also im Klartext bei The Silence mehr mitgefiebert als bei A Quiet Place und bei Bird Rock sowieso. Auch wenn ich sehe, dass da nicht alles super ist und weil, weil die, die Viecher einfach auch so unfassbar hässlich sind. Hm. Die funktionieren nur, wenn sie als Bösewichter so am, am Himmel kreisen. Dann sind die böse. Wenn man sich die von nahen und guckt, denkt man ernsthaft, vor dir soll ich Angst haben. Also,
2: ist da wieder jemand schwanger?
4: Nee. nee.
3: Aber nee, nee. nee. Aber, gibt's, kleine,
4: also gibt's Kinder,
2: äh, kann, die beschützt werden müssen? Ja.
3: Nee, aber es gibt, und das ist auch <lacht> so eine Sache. Also ja, sie müssen beschützt werden. Was mich aber stört, ist, man etabliert die eine Figur als Taubstumm. Das und,
2: hat überhaupt keine Bewandtnis, genau, das und,
3: spielt überhaupt keine Rolle. Be beziehungsweise dass sie taubstumm ist, ist ja erstmal völlig fein, weil warum nicht? So, hey. aber man etabliert in einer Szene, dass sie besonders geschärfte Sinne hat, und das hat man nur in ein oder zwei Szenen, dass man es ausnutzt, wo ich mir denke, warum sagt ihr das denn dann? Beziehungsweise Moment, sie ist nicht taubstumm,
1: ne? Sie ist nur taub Sie's, und sie kann aber reden.
3: Richtig, stimmt. Ähm, aber sie soll irgendwie deshalb kann besonders gut irgendwie Emotionen. Ja. Ich habe das nicht so ganz verstanden, was da jetzt genau <lacht> so ist. Es klingt auch so ein bisschen es so nach
1: Küchen-Psychologie.
3: Im Endeffekt
1: ist es auch wirklich völlig
2: egal. Und das es ist ja das kein, Es hat für die Handlung genau. überhaupt keine Relevanz.
1: Ja. Also
2: wirklich nicht. Das finde ich dann immer schade, weil sowas ist ablenkend. Ne? Ja, ja du, du hast ein Kind. Du hast äh, ein Kind mit Down-Syndrom in einem Film. So mit ja. Leuten, die irgendwie keine Ahnung, alle total genetisch perfektioniert sind und so. Dann erwartest du, dass das irgendwas zu tun hat ja. mit der Geschichte, logischerweise. Ja. Und wenn der einfach nur da ist, Mr. Downey, Wobei man
3: andererseits aber auch wieder sagen muss, eigentlich ist das ja die falsche Einstellung. Eigentlich müsste man ja froh sein, wenn mal jemand wirklich sowas hat.
2: Und kein und es
3: Kontext eben, ist genau. Ja, aber hier das wird's sind halt Das sind die
0: Sehgewohnheiten. Eben, man ist ja wirklich das, darauf gestärkt. Ja, ne? Du wartest dann ja schon
1: die ganze genau, Zeit. Genau. Aber darum. hier
3: wird es halt eben eingeführt als es hat später noch Relevanz und das ist halt eben. Es
1: nicht gibt nicht. halt genau. Es gibt halt Szenen, die irgendwie darauf hindeuten, dass es eine Relevanz hat. Aber ja. vielleicht hatten sie die geplant und haben es nicht hingegangen. Aber hier Frau Schipka, ne? Also ich meine. Ich habe die vor einiger Zeit in diesem Film gesehen, Die Tochter des Teufels. Da fand ich die, ist die mir schon aufgefallen, da fand ich die schon gut. Ich finde, die macht auch hier einen guten Job. Ja, genauso wie Sandy Tucci so. Aber ähm, ja, es ist, tut mir ein bisschen leid für sie, dass sie da jetzt schon wieder in so einem eher B-Film-Horror verbraten ist. Ist das
2: so ein Level wie ähm, Girl with All the Gifts?
1: Nee. Nee, Girl, Girl with All the Gifts war besser.
2: War, war gut, aber da war er auch das große Highlight, fand ich.
1: Ja, aber Girl with All the Gifts war auf jeden Fall besser. So und ich meine, jetzt mal ehrlich, ähm, die Drehbuchautoren ne, haben halt, <lacht> unter anderem Titanic 2. Da haben
3: sie mitgespielt in Titanic Mitgespielt
1: <lacht> und mitgeschrieben.
3: Echt? Ich habe die jetzt nur mit Chernobyl Diaries in Verbindung gebracht.
1: Ja, und Transformers oh, Das ich sogar. <lacht> Haben sie auch gemacht. <lacht> ja, und der Regisseur ist halt John R. Leonetti und auf dessen Konto gehen jetzt halt auch nicht so die Knaller. Ja? Der hat Annabelle hm, den ersten ah, ja. gemacht, der, wenn es positiv siehst, okay ist. Der hat aber auch diesen Wish-Upon gemacht, das der einfach gut. nur völlige Grütze ist.
3: Aber er hat eben, und ich finde, das sieht man, er hat die Kamera bei den Conjuring-Filmen geführt. Und ich finde, der Film sieht nicht schlecht aus. Nein,
1: das sieht er nicht. Das Unabhängig nicht von
3: diesen furchtbar hässlichen
1: Tieren. Also, das möchte ich auch nicht behaupten. Der hat, der hat eine schöne Kamera. Gerade das, der erste Shot, den fand ich schon ziemlich ja. cool. Aber ähm, das rettet den Film halt leider auch nicht. Mhm. Weil es ist halt einfach öde, was da passiert. Oder es passiert ja, einfach nichts. Ja. Hm, ja. Ich
4: fand ihn Schade. solide.
1: Ja, das Genre kann jetzt wirklich mal aufhören. Ja, oder ja, also halt, nein, so. mach halt irgendwas in einer Richtung richtig gut. Weißt du? Du kannst ja Gesellschaftskritik üben, du kannst ja irgendwie schwarzhumorisch sein, du kannst ja irgendwie gewalttätig sein, du kannst ja irgendwie die, die Gefahrensituation oder das, das eine Gimmick, was diese Viecher halt können, irgendwie forcieren, indem halt wirklich alle wirklich leise sein müssen. so. Aber davon macht der Film ja nichts. Der versucht ja wieder alles irgendwie halbwegs über die Bühne schnell zu bringen und dementsprechend wird nichts vertieft. Hm, hm. Und das ist halt das, was dann irgendwie den Film auch letztendlich für mich zumindest egal gemacht hat. Das was Also lassen. ich würde mir den halt auf Netflix, würde ich mir den angucken und würde sagen, ja, okay, come on. Aber Next keinen one. Daumen nach
2: oben. Aber nö, nee ja. Hättest du oder hättet ihr ähm, Quiet Place Daumen hoch? Also trotz, weil ehrlich gesagt so bekloppt, wie das alles ja. war, aber der wäre so gut inszeniert Eben. und so spannend ja. und die Darsteller waren alle gut und ich, ich habe hab mich da gut, ich ja. habe mich da gut unterhalten gefühlt. Und wenn die dann, wenn die da in den Loch hocken mit drei Matratzen drüber, denke ich auch so, mein Gott, was für ein Quatsch, ja. Aber ich ja. fand den gut und gut gemacht und gut und, und unterhaltsam. A Quiet Place äh, funktioniert für mich für den Moment
1: deutlich besser. Was fällst du mit für den Moment? Naja, du darfst halt nicht so lange darauf umdenken. Wenn du den guckst, gut, die Stimmung passt, ja, ja. die Spannung passt und, und so weiter. Mhm. Für den Moment finde ich das gut. Wenn du halt einfach mal länger als irgendwie oder eine Minute später drüber Ganz nachdenkst, kannst, ist
2: es alles vorbei. Ganz schon wie Sand hat er dann am Start, übrigens. <lacht> <lacht> wie fandest du den?
3: Ich konnte mich eben dadurch, dass jede zweite Entscheidung, die in dem Film ja, getroffen okay. wird, absolut bescheuert ist, mhm. nicht, darauf, ja. halt nicht darauf einlassen. Das ist das Problem, und wenn man es nicht
2: ernst nehmen kann, dann ist es halt auch nicht. Eben,
3: und wenn das nur unheimlich. ein-, zweimal so ist, dann kann ich da locker drüber wegsehen. Ja. Aber wenn ich merke, ich fange nur noch an zu gucken, was ist daran jetzt logisch und mhm. was nicht, und ja. was, also jetzt nicht logisch im Sinne von, es gibt keine Aliens mhm. auf der Welt, sondern im Sinne ja. von, es muss innerhalb des genau. Films logisch sein. Und ich, wenn ich dann merke, da komme ich nicht von weg und ich hänge mich an Sachen auf, wo ich mich nicht aufhängen würde, wenn der Film sonst gut wäre. Ähm, da merke ich dann so, der hat mich gar nicht abgeholt. Also A Quiet Place, so okay. mit meine Also wirklich so eine, einer der Filme, der richtig viel positives Feedback geholt hat, den ich nicht gut fand.
4: Hm,
1: okay. Ja. So, jetzt haben wir noch einen Film. Der heißt Dave Made a Maze. Oh. Und es ist auch erstaunlich, dass der jetzt nach zwei Jahren, glaube ich, äh, endlich zu uns kommt. Den habe ich schon 2017 gesehen. Das ist so geil. Es geht hier um einen Mann namens Dave. Und Dave hat einen <lacht> Papp-Labyrinth in seiner Wohnung gebaut, beziehungsweise in seinem Wohnzimmer. Das ist, das ist die ganze Geschichte. Das kannst du gleich
2: stopp sagen. Da sieht das jetzt auch. Ja, naja, ja, jetzt come on. Ein bisschen Ey, kann man noch was erzählen. Alter, der Film, ne?
1: Und ja, das Problem ist, Dave ist in diesen Labyrinth gegangen und hat sich darin verlaufen. Und jetzt stehen seine Freundin, die gerade <lacht> übers Wochenende weg war, steht vor diesem Labyrinth und äh, noch eine ganze andere Menge Leute, unter anderem Dokumentarfilmteam und. Oh, ein guck mal,
2: wie niedlich, wie die da alle rausgucken, ne? Jetzt hör oh, auf hier! Du nee, machst nee, ey, ist, ist guck der jetzt Das ist der größte Studentenfilm der ganzen Welt, echt. Ja. Ey, das das denn, macht da, die, nicht haben, die haben, die haben Klasse Kunstklasse in der Volksschule, <lacht> haben sie jedem fünf Minuten gegeben? Hier mach mal irgendwas, irgendeinen lustigen Raum. Da wird alles durcheinander gewuselt. <lacht> ähm, ich finde ja sowas grundsätzlich Okay, ich bin gleich ruhig, fertig mit dem Hass. Und dann mache ich mal <lacht> ich mach, Wir wollten irgendwie mal eine gute Laune-Badet-Folge machen, ne? Wo ich alles gut finde. Mal gucken, was ich hier geschrieben habe. Nicht heute. Erst denkt man drollige Idee. So, kein Stil passt zusammen. Genau, jemand hat ein paar coole Visuals im Kopf und hat das dann umgesetzt. Und hat so viele Michel-Gaundry-Filme gesehen. Aber es ist halt kein Grandry. Es ist eine <lacht> furchtbare Kamera. Es sieht alles ich weiß, das soll trashig aussehen und so. Und ich mag die Grundidee grundsätzlich total gerne, ja. Und ich bin Fan von Pappe, wie, wie wir vielleicht wissen, und von Papölen, ähm, wie ich, weil ich auch früher Papölen mir gebaut habe. Ja. Ähm, ich fand, das alles wirkte wie so ein Einspieler von irgendeiner Fernsehsendung von irgendwie. Wo es um Videospiele geht? Mmh. Achso. <Hast du> <lacht> Nee, darauf habe ich ja echt nicht Von sowas hätten wir geträumt von so viel Pappe. Also das kann, man, das kann man sich für 20 Minuten geben und danach denkst du so, ah, okay. na, Also weiter und nochmal nächster Raum und wieder, und jetzt sind sie Puppen und. Ich jetzt soll nicht ich auf ihn
0: hören. Okay, okay, ich verstehe.
2: Also ich hab, ich fand den sehr anstrengend. Mich hat er leider ein bisschen enttäuscht. Bisschen. <lacht> ähm, ich habe gerade nur die ersten Ach, so 10 Minuten. Gesehen. Hätte ich gern mit vernünftiger Kamera Regie, Schnitt und Darstellern gesehen. Was ist der letzte Satz, der hier steht? Also alles aus. Sch und, und schlimme wissen. Musik, schlimmer Musikeinsatz. <lacht> ähm, hm? Ganz schlimmer Humor, der immer und immer und immer wieder verpufft. Das muss euch doch aufgefallen sein. Die machen Witze und dann reiten sie darauf rum. Und das ist alles viel zu lang und falsch getimed und so. Echt unscheiß. Der Film müsste eigentlich heißen: Zehn Freunde drehen einfach mal einen lustigen, absurden, einen grotesken, grotesken Fantasy-Film. Das, das passt ist, passt doch gar nicht. <lacht> Zehn Leute drehen ein,
0: ein, grotesken, also du, werd mal kein PR. Liebe nee, Freunde, es tut bitte. mir leid, aber
2: ich, ich hätte ja nie... ein Filmplakat zu Andys Film. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> Auch es mit den Zitaten leid. von ihm. Pass
2: auf, nur, nur, damit mich niemand versteht. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz, ganz viele Leute damit richtig viel Spaß haben werden. Aber wenn man halt André kennt, dann weiß man, wie toll das alles aussehen könnte. Und darum geht's letzten Endes in dem Film, nämlich nur ums Aussehen. So, da ist ja keine Geschichte vorhanden. Das Einzige, was ich nachher am Anfang fand ich dieses Kamerateam total nervtötend und nachher fand ich das fast am besten darstellerisch, weil gerade der Hauptdarsteller, der sich da in seinem eigenen ich weiß nicht, es wird auch nicht erklärt, es soll alles ein bisschen über es ist eigentlich vielleicht ist es auch alles Metapher, ich habe keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall ist das ein völliger Vollidiot, den Typen, dem im Hauptdarstellen hätte ich im Minutentakt auf die Nase hauen können. Weil der mich so aufgeregt hat mit seinem Windelsen. Ich muss mein Mace hier fertig bauen. Ich gebe keine Antwort auf keine Frage. Und alle sagen, na gut, dann machen wir jetzt einfach mit. Oh.
0: Ja, weil ich, ich wollte, ja keine, ich weil, ich die so vorgenommen, keine weil die Post Antworten zu sagen. hatten, die wollen ja. natürlich eine nette Idee
3: schön weitererzählen. Ja, gucken, aber das die ist eine Idee, Idee für
2: 15 Minuten, nicht für 90, 100 Minuten. Ich habe so. die
3: ersten 10 Minuten
2: gesehen und ich fand sie gut.
3: Und das ja. dauert auch nur 80, also bitte.
2: Ja, fühlt sich an wie 100. Als Erster... <lacht> Nee, ähm, oh, es tut oh, mir leid. Auch Zitat es,
3: für.
4: 50 es, tut 100. Leid,
2: es tut mir leid. Wirklich, äh, das ist, das ist keine Idee für einen Film. Das ist, äh, das ist ein Ansatz für eine Filmidee. Und das ist, und diese völlig unstringente Stilistik, dass in jedem Raum alles komplett anders aussieht. Und zwar nicht cool anders, sondern manchmal ist es total hässlich. Und manchmal ist es so, als hätte mein Machbarjunge machbar Junge in zwei Minuten zusammengeschwitzt. Ich weiß, vielleicht soll das so sein. Aber das reicht mir halt nicht, weil man denkt, oh geil, bin gespannt, was sie aus Papa alles bauen. Dann hast du manchmal einen Raum, der sieht cool aus mit diesem Mund und diesen Augen. Das sieht ganz nett aus, was auch immer da rausgepustet kommt. Keine Ahnung, soll auch nicht sein, soll man nicht nachdenken. Fuck it. Äh, aber dann hast du wieder einen Raum wo sie da irgendwie als Handpuppen rumlaufen. Die sehen so hässlich aus. Echt wirklich, als hätte jemand sich zwei Minuten hingesetzt. Okay, jemand saß mit der Timer daneben. So, du hast zwei Minuten. Jetzt baue eine Puppe. Eins, zwei, drei. Und jetzt fertig. Okay, die nehmen wir. Nee, tut mir leid. Das merkst du einfach, dass da gab es keinen Menschen, der Ausstatter war oder Assetbauer, oder sondern das haben 100.000 verschiedene Leute gemacht. Jeder durfte mal ein bisschen was beipflichten und was reinwerfen und dann ist es im Film und alle freuen sich und am Ende saufen sie ein Bier und sie denken: Wir haben einen Film gemacht. Ja, also
0: zu inklusiv.
1: Ich bin der größte Inklusion.
0: Nein, das das Spaß, Spaß. Mann. Einen
1: Antje, Antje. ich Warte nur ein ich finde es gut, dass du. Ich so noch rentes. mal kurz deine Meinung wieder. Sonnen. Ich, ich finde den gut.
3: Ich finde den nämlich auch gut. Du hast gesagt, wir haben die ersten 10 Minuten Total fallen. gut. Und wenn dir die gefallen haben, so von der Art, dann wird es auch so weitergehen. Falsch! <lacht>
2: <lacht> <lacht> das nach, ist der Haken. Nach 10 Minuten findest du den natürlich gut, den Film, weil er so sympathisch ist.
3: Der bleibt aber auch Aber so dann geht. Er <lacht> passiert nichts. Andinhalb Stunden passiert es nicht. Natürlich, Sie suchen doch Dave in seinem Maze. Nee. Deshalb heißt der Film ja so.
2: Der, und Den finden sie doch relativ schnell. Und dann macht Und
3: dann müssen sie aber gemeinsam irgendeine Lösung finden, weil sie feststellen, dass dieses Maze ein Eigenleben findet.
2: Oh! Und deshalb ist es auch
3: vollkommen logisch, dass jeder Raum anders aussieht, weil es unberechenbar ist. Ich weiß, das dass, man das,
2: ich weiß dass man das super verargumentieren kann, ist es trotzdem alles so toll. Ich werde ihn mir angucken. Und das,
1: das
4: machst du doch.
2: Und das mit, das, du schon <lacht> dabei
1: ist. das mit den kleinen Handpuppen ist halt insofern ein ganz charmanter Gag. Oder beziehungsweise Total. eine ganz charmante Idee, weil sie damit halt eine Zeitperiode irgendwie verdeutlichen wollen, weißt du? Also so, sie sollten halt, wollen halt so andeuten, wie es jetzt, nachdem sie halt eine Zeit lang in diesem Ding rumgelaufen sind. Das fand ich trotzdem, okay. alles trotz allem ganz nett. Also ich muss, ich mag den auch. Ich finde er, ich gebe Andi recht, dieser Film ist darstellerisch, da ist wirklich Luft nach oben. Ja, das sehr viel also Luft nach oben. Ganz
2: vorsichtig, ganz vorsichtig. Ja.
1: <lacht> Luft nach und, und ich finde auch, dass der die Spannung, die diese Geschichte, sage ich mal,
2: erzeugen kann. Für 15 Minuten. Das, das heißt, die die hat nicht fünf Minuten. <lacht> Simon. Du kannst du schon mal deine letzten fünf Minuten freuen. <lacht> okay. Dass heißt, das er die halt ja nicht was. ganz
1: aufrecht erhält, aber ähm, trotzdem, ich mag das. Ich mag das. Ich mag die Lust und, und die Leidenschaft, mit der die Leute dazu Leidenschaft? Rangehen. Was denn für eine Leidenschaft? Ich finde, find, da ist eine gewisse Leidenschaft vorhanden. Leidenschaft ja. für drei Minuten Puppe bauen, das ist keine Leidenschaft. Ah vielleicht hatten die nicht so viel Geld. Vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht hatten die nicht so viel Zeit. Das
2: hat nichts Lust? mit Geld zu tun. Vielleicht. Das hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Das hat was mit. mit ich mit, fand mit, die Puppen jetzt nicht so ja. hässlich.
3: Sie passen halt zu, dem,
2: Nein, zu, genau das tun zu sie der
3: nicht. Szene, für die sie verwendet werden. Ja, die sind nur, weiß ich nicht, wie viele Minuten sind die zu sehen? Keine Ahnung, Drei zwei, oder vier, ja, Das maximal. ist ja nur auch ein
2: Beispiel, weil davon gibt es ungefähr 30 Räume und jedes Mal denkst du so
3: Die alle so aussehen, als hätte man sie von Hand gebaut.
2: Ich weiß, dass das die Idee dahinter ist. Ja. Aber es ist trotzdem nicht gut umgesetzt. Weil, denk doch mal, brauchst du nur 1997
3: ein einziges Michel-Gondry-Pub-Video angucken? Da ist, -Video. Aber auch nicht, da ist aber auch nicht die Prämisse, dass, der, dass in dem Film eine Figur dieses dieses äh, diese Pappkulisse selber gebaut hat, die ganze Zeit. Das muss ja so aussehen, als könnte man das eventuell selber bauen, als einziger Mensch. Achso, auch,
2: auch, auch die Klaviertasten da, ne, oder was? Das war einfach nur ein visueller Gag. Verstehst du? Das, was ich dem Anspranger ist, die haben sich zusammengesetzt, haben eine Kastenbieren Kaste gestellt haben gesagt, so. Das ist jetzt dieser, diese Welt innerhalb des Kartons. Was machen wir? Oh, ich hätte, ich hätte gern irgendeinen Raum, der sieht so aus. Wie ein Klavier. Okay. Oh, dann könnten Sie da reinlaufen in die schwarzen Tasten und dann links wieder rauskommen. Und dann gucken Sie alle so links alle raus und in der Reihe. Das ist bestimmt ein tolles ja. Bild. Also ganz ehrlich. Das ist so naiv. Also ich will nicht wissen, wer das durchgebracht hat. Aber er hat sich emotional offensichtlich. <lacht> ich bin offensichtlich, so, weil wenn, wenn ihr, wenn ihr so begeistert von seid, bin ich grad so. Ich muss noch aus der Sendung stürmen, dann haben wir es perfekt. Okay, pass auf. Jetzt, jetzt, machen, jetzt, machen, jetzt, jetzt machen, okay, jetzt mal kurz. Also, das ist ein ganz fantasievoller Film. Es ist ähm, man, merkt, man merkt, dass da ganz viele Freunde ganz viel Lust drauf hatten, das zu machen. Es ist toll, dass sowas ins Kino kommt. Ich bin ganz, ganz glücklich darüber, dass es solche Filme gibt. Und dass es auch die oh. Möglichkeit für die Zuschauer gibt, solche Filme zu schauen. Geht sowas auch. gibt es viel zu selten. Ähm, Recht doch. Das reicht <lacht> Bevor das jetzt wieder... Aber kriegst du doch den Filmtitel hin zu, dem, zu dem <lacht> den zehn Filmfreunde trinken Bier und drehen Film? <lacht> ja, du machst ja mit dem Pappka Pappkarton. <lacht> die Kamera, aber wir können uns doch, weil wir gerade auch über die Kamera von den Horrorfilmen gesprochen haben oder den Gruselfilmen, können wir uns einigen, dass das alles von der Kamera wirklich... Ja. Da saß jemand das allererste weg, Mal an der Kamera. Keine,
1: keine Frage.
2: Ey, wirklich, Licht und das Kamera, ist, das sieht aus wie... Das ist alles nicht auf hochprofessionellem
1: Level. Will ich gar nicht sagen. Also will ich gar nicht irgendwie abschreiben, Ja, keine Frage. Aber ich habe das irgendwie schon innerhalb der ersten fünf Minuten gemerkt, wie die allein die, Sau die Schauspielerin, also die Freundin von ihm, wie die halt, äh, wie die halt agiert und so weiter und was dann passiert. Und dann habe ich mir gedacht, aber weißt du was? Guck jetzt einfach mal zu. Ja, genau, das habe ich auch. Guck, gemacht. was passiert. Und dann muss ich sagen, kann ich mit dem Endergebnis besser leben als du.
3: Das kann aber offenbar jeder. <lacht>
1: ich bin echt froh, dass wir den Film nicht gemacht
2: haben. Ey, wenn ich mir so den Hast, den, ja, Hass, den dieser mit Film, Film, mit ausmisch, ihm am Schnitt. Was, was, glaubst du, was, was glaubst du, was ich für schlaflose Technischen hatte, als ich die out, ersten Outlines, was noch? Als ich die Outlines <lacht> geschrieben habe? Ja. Wo ich dachte, Alter, das kann ja heider werden mit den ganzen Leuten und jeder will was anderes. Und dann hauen wir uns tot wahrscheinlich. <lacht> ja. So, pass auf, Freunde. Wir gucken jetzt mal Ich einen, empfehle ihn trotzdem, weil er so aus speziell ist. Halt <lacht> also ausmachen, sobald man nicht mehr will. So,
1: Freunde, wir kommen jetzt mal hier zum Punkt. Wir müssen eh die ganze Sendung wieder umschichten, wie, weil wir uns viel zu viel verquatscht haben. Aber dafür ist dieses Format auch da, um sich eben zu verquatschen. Wir zeigen euch jetzt mal einen Trailer zu einem Film, der heißt All My Loving.
2: Strehroll, wie heißt der? Strehroll?
1: Und kriegen wir den auch noch mit Ton? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich hatte Trailer auch Fan Ton. Glaub nee, ich, ich glaube, das ist in dem Fall nicht ja. der Fall. Ähm, dieser Film. Beschreib ihn doch. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ach so. Okay, es geht um drei Also, so, Das ist, ist gerade Überraschung. Ja. Surprise? Ja, ja. Ist, kein, ist kein Surprise. Also es geht hier um drei, wie man es eben schon gesehen hat. Ich will einfach nur darauf hinweisen, dass wir drei mal zwei Kinotickets zu diesem Film verlosen dürfen. Und ich wollte eigentlich den Trailer zeigen, damit die Leute so ein bisschen drauf einstimmen können. Aber ich glaube, Antje hat auf jeden Fall richtig Bock auf den Film, weil er unter anderem mit Lars Eidinger ist. Oder Lars Eidinger halt eine prominente Hauptfigur hier spielt. Ich darüber kann hinaus, kann noch sagen, es ist der neue Film, oder oh, es ist ein Film von dem Regisseur von Patrick Melrose. Und What? Ich, ja. Das ist Edward Berger, genau. Der hat jetzt hier seinen Film gemacht und vielleicht ist das für den einen oder anderen ja interessant. Also, ich
2: fand Patrick Melrose, hast du das
4: gesehen? Mal, ist das
1: ein
2: Deutscher? Leider nicht. Ja. Der Regisseur von Patrick Melrose ist ein Deutscher. Ja. Krass. Mit Melrose muss man angucken. Wenn, ja, du mal, ja. richtig, wenn du mal Bock auf schlechte Laune hast, guck dir mal mit Patrick Melrose ja, das an. sind das immer so genau die Art von Filmen, die ich. Ja, halt aber es ist riesigeig. Gut, aber
0: ich gucke die nicht so gerne, weil die mich runterziehen. Ich bin dazu empathisch. Geht, geht so bei dem. Geht bei ja. denen. Patrick
1: Melrose, okay. Also, ja, der, aber das macht schon fertig. Hast du jetzt nur mal, weißt du was, kannst du was zu dem Film Nein. sagen? Gar nichts? Ich
3: habe mir echt nur Lars Allinger gemerkt.
4: <lacht> ja, ist, ach das
3: ist.
2: Ach so. Ich dachte, das hätte mit diesem Stresor verwechselt.
1: Ja, da waren wir halt, da, oder sind wir in diesem Fall schlecht vorbereitet. Aber äh, das werden wir noch ändern bis zur nächsten Woche, denn da scheint der Film nämlich im Kino. Und wie gesagt, ihr könnt dreimal zwei Kinotickets gewinnen, indem ihr einfach eine Nee, ihr müsst einfach auf diesen Link da klicken, oder? Ja. Das wird ja immer einfacher. Das
2: wird immer einfacher. Das heißt, wir wissen nichts über den Film?
1: Den Doch, wir graden, wissen, was Film. Ich kann ihn jetzt versuchen.
2: Ja. Das ist
1: jetzt peinlich für mich. Ja, ja aber ich werde jetzt äh, einfach mal all hier my die.
4: Loving.
1: Ich werde jetzt hier einfach mal die Inhaltsangabe raussuchen. Ich wollte das auch gerade. Und. Ist das ein internationaler Film oder ein deutscher Film? Das ist natürlich Quatsch, was ich hier eingegeben habe. Vielleicht können wir nochmal überbrücken mit einem anderen Gewinnspiel, das wir haben. <lacht> <lacht> oh. Wir verlosen ein Steelbook. Eine Blu-ray. Und eine DVD zu Bumblebee.
3: Und oh. bei jedem ist noch ein Plakat dabei.
1: Und stimmt, das habe ich vergessen. Zu jedem gibt es noch ein Filmplakat. Und jetzt dürft ihr zweimal über Bumblebee schwärmen.
2: Oh, das war schon eine Weile her. Ja,
1: also wir haben eben noch
0: diskutiert, ob der ja. überhaupt ist.
3: ein sehr, sehr schöner Coming-of-Age-Film. Eher so in der Tradition von IT von oh, e. und ähm Elliot der Drache und so, also es geht halt um die um die Anfreundung eines Mädchens und eben Bumblebee. Und ähm, es gibt dann auch wieder so einen Kampf gut gegen böse und so weiter. Das braucht der Film meines Erachtens nicht. Aber es ist trotzdem wirklich ein sehr witziger, ein sehr... es ist 80er, ne? Der ist süß. Sehr, ey. sehr, sehr... Wie, wie nennt man das denn, wenn ein Film so perfekt in seiner Zeit verwurzelt ist?
4: Ja. Also genau sagen, so würde ich sagen so, Genau, ja. so würde ich das ausdrücken
3: <lacht> und ähm, gut getrickster, wirklich charmanter Film
2: vor allem der ist auch nicht so drüber nee, der also. ist eher so, der nimmt sich zurück und ich meine, wir haben wie gesagt bevor die Sendung losging, hatten wir ein bisschen darüber klein gestritten ob das jetzt ein guter Film ist oder nicht oder ob Natürlich wieder Rotten Tomato da 86% stehen hat. Eigentlich war nur die Meter. Frage,
3: wie gut ist der und nicht, ist es ein guter Film? Oder der nicht?
2: Kameramann hat ja gesagt, er war so enttäuscht, weil er dachte, <lacht> 86% das wäre ein richtig toller Film. Und dann kam das Gegenteil mit, naja, für einen Transformer. <lacht> ja,
0: so ging es einen äh, ich muss gestehen, das ist jetzt ja, schon eine glaub, Weile her, ja.
2: dass ich den gesehen habe. Ähm, aber ich war sehr, sehr positiv überrascht, weil wie, okay. wie vielleicht viele Leute wissen, bin ich wirklich ein ganz, ganz äh, herzhafter Transformers-Hasser. Die hier.
0: Ich kann also wirklich, keinen einzigen das ist auch,
2: das ist schade, dass ich das nicht gucken kann. Ich habe immer gedacht, ich kann mir Transformers angucken, das weil ich gucke mir gerne große Roboter an, die sich gegenseitig kloppen zwischen zwei äh, großen Brücken oder ja, was, was für weiß ich. Vier Filme? Äh, es ist einfach nur anstrengend und ich finde, es macht überhaupt keinen Spaß und so. Der macht genau alles anders. Ich glaube, das war auch, war das nicht ein weiblicher Drehbuchautor oder Regisseur? Ich glaube ja,
1: das war eine weibliche Drehroboter.
2: Ich weiß nicht, ob das da genau, liegt. Genau
3: der Regisseur ist der von Kubo.
2: Ein R oder eine sie? War das nicht ähm, eine, der auch eine sie? Genau. Der ist Die Drehbuchautorin. eigentlich. Achso, dann war es ein Drehbuchautor. Hey, jetzt ähm, interessiert es mich doch schon so ein bisschen. Es ist wirklich, den kannst du dir wirklich angucken. Ja, ist okay. Er macht wirklich Spaß. Ich, ich habe den normalerweise jetzt irgendwie nachts gesehen, deswegen kann ich, kann ich mich nicht mehr so erinnern. Ich weiß, dass ich danach dachte: Wow, cool. Nicht so ein positives Erlebnis wie jetzt zum Beispiel Sam, wo ich wirklich sage: So Alter, da hatte ich jetzt so lange habe ich ewig keinen Spaß mehr mit dem Film gehabt. Aber der, der ist wirklich sehr <lacht> lieb und und die Figuren machen Spaß und ähm, ich glaube, das ist ja auch ein Prequel, ne? Ja, muss ja.
1: Es wird sein. jetzt, glaube ich,
2: offiziell als so Kickstart von der neuen. Ja, von mir aus, wenn das eine neue Reihe ist, dann von mir aus gern, weil damit kann man ja arbeiten. Ja. Aber er ist, glaube ich, auch ein Käfer, ne? Am Anfang? Er ist am ja. Anfang ein Käfer, ja. Ein Käfer, das heißt, man hat noch ein bisschen mehr Herbie-Vibes dabei natürlich oder Dudu. Aber er war ja in der Zeitung ja auch ein Käfer. Ja, ja, aber den Film war ja schon immer hier die muzzle mäßig. Ja. Ähm, und das Mädel, so diese Freundschaft, sowas finde ich halt immer schön, so so eine unnatürliche oder Bleibt so ungewöhnliche noch so klein, Freundschaft. weil ich habe ein bisschen... Ein ja, Sch ja. also ich war überrascht, dass... bei
0: Transformers während diesen ganzen Massenkämpfen. Ja, ja. Nee, wenn wenn genau. das
2: 20 Minuten lang so geht, genau. ich den Film Nee, nee, aber nicht. ich war eben nicht überrascht, als Antje gerade meinte, natürlich gibt's ja auch einen, einen Bösewicht, es zu bekämpfen gibt. Ich habe da nicht meine Erinnerung dran. Ich kann mich nur erinnern, dass dieses Verhältnis zwischen dem Mädel und, und Bumblebee, dass das wirklich angenehm war. Und auch, dass die Art, wie Bumblebee inszeniert wurde, ist ganz anders als, ich bin jetzt cool, weil ich kann ein paar Breakdancer-Moves <lacht> und und kann coole Zitate aus ein, irgendwelchen 80er-Shows machen. Ich weiß nicht, kann er da, verliert er da nicht sein, seine Sprache am Anfang oder irgend sowas Ja. Ja, also, ich kann nur sagen, den kann man sich wirklich gut angucken. Ich war sehr, sehr, sehr überrascht. Und um, was
3: ja gerne noch so ein Totschlagargument ist, John Cena ist wieder hervorragend. Ja, als, der ist
1: wirklich lustig.
3: Als Trottel Und da ]iger. kann ich
1: auch mal empfehlen, sich, äh, geht immer. sich hier <lacht> mal die Outtakes auf der Blu-ray anzugucken. Da gibt es ein paar verlängerte Szenen, wo John Cena einfach mal improvisiert oder halt einfach mal weitermacht. Das kann der, ey. Ey, und das ist so lustig. Das ist wirklich so lustig. Gerade da gibt es so ein Gespräch wo er halt im, im Warroom von irgendeiner Basis hockt und dann mit den ganzen anderen Generälen
2: schwätzt und er erzählt halt, er macht halt einfach weiter. Er macht halt einfach <lacht> weiter. Und das macht er halt wirklich. Stimmt, gestitzt. du weißt am Anfang noch nicht, man, am Anfang weiß man noch nicht so, was für, was für einen Ton dieser Film hat. Und dann irgendwann merkst du, dass ist alles wirklich total unrealistisch. Ist. Weißt du? <lacht> ja. Also gerade bei Sina, wenn der anfängt zu reden, ist ach so, ist das nicht am Ende auch dass die da irgendwie die Generäle dann stehen die da und gucken yeah. irgendwie, du denkst so ja ist geschenkt ist, ja. kann man machen.
1: Könnt ihr gewinnen, wie gesagt, einfach auf die drei Links klicken, die wir hier angezeigt haben, dann soll einer die, eine dieser Preise euch gehören. Jetzt sage ich nochmal kurz was zu Omar oh Loving. Ist ein Film über drei Geschwister. Alle sind an einem Punkt angelangt, an dem sie schnell etwas verändern müssen, bevor die zweite Hälfte ihres Lebens beginnt. Ups. Zwischen Chaos, Unzulänglichkeiten und Verlusten suchen sie nach einem Weg, auf dem vielleicht das Glück liegt. Das ist sowas das von unaussagend. <lacht> ja, es geht um einen Piloten
2: und äh, ich lese ja auch irgendwas von Gehör verloren. und naja. Also
1: es ist ein Episodenfilm und wird wohl auch nicht zu sehr zusammengespitzt. So. Okay. Zugespitzt. Ja. Wir machen noch einmal kurz Werbung und ich glaube, danach schauen wir mal ein paar Trailer. So, willkommen zurück zum letzten Teil der heutigen Ausgabe. Und ich komme News. Also, wir haben vorhin gesagt, oder ich habe, glaube ich, in dem, in dem Cold Opener habe ich angekündigt, dass wir was zu Mortal Kombat erzählen, ne? Ja.
3: Und zu Star Wars.
1: Und zu Star Wars? Okay. <lacht> was hat denn jetzt Mortal Kombat mit Australien zu tun? Das habe ich nicht ich, Wenn ich das richtig verstanden hab, habe, hat die australische Regierung gespoilt, dass Mortal Kombat. <lacht> Soweit ist es schon. <lacht> das Mortal Kombat in, in Australien oder in Südaustralien gedreht wird. ja, Produziert von James Wan der schon Aquaman gemacht hat und Fast and Furious 7 und die ganzen Conjuring mmh, und mm, Saw-Filme. Und jetzt gab's dann auch eine offizielle Pressemitteilung von New Line Cinema und eben James Wan und halt auch der Regierung Sü <lacht> Südaustraliens. Die gesagt <lacht> haben, ja, wir drehen Mortal Kombat, der teuerste Film, der jemals in Südaustralien gedreht worden ist. Jetzt fragt man sich, wie? Wurde noch kein teurer Film in, in Dings gedreht? Ja doch, Aquaman, aber der wurde halt nicht in
2: Südaustralien gedreht. Ja. Was heißt denn teuer in Südaustralien? I don't know. Ich weiß es nicht.
4: Wahrscheinlich sind das
2: <lacht> wir machen das für 92 Millionen Dollar Also so. <lacht> okay. Ja, dachte jetzt 400 oder so. Aber Model Kombat will man das sehen. Simon, wär, das ist doch dein Thema.
0: Nee, ich fand die Mortal Kombat Filme immer doof. Der erste, da habe ich noch so ein bisschen Erinnerung, weil es halt die glaube 90er waren und aber ich fand weder diese schlimme Technomucke äh, gut noch, noch <lacht> diese Kombat ich weiß, ja, ich weiß, dass später Teile kamen, die ein bisschen gefeiert wurden, die besser waren. Äh, angeblich. Ähm, wo ein bisschen irgendwie. Will, wenn ich, vielleicht sehe ich gerade Quatsch. Äh, aber ähnlich so wie auch bei der Spielereihe gibt es halt manche Teile, die äh, beliebter sind als andere. Aber ich habe null Ahnung davon, warum ihr mich fragt. Ist mir naja, ein Rätsel. Ich, äh,
2: ich fra wir fragen dich, weil, weil, ich weil du die alten Filme kennst, weil du Games gerne magst, nee, weil Model weil du das richtige Alters hast. Du hast das Alter, dass du wahrscheinlich als Kind noch Model Combat heimlich gespielt hast und heimlich den Finishing-Move. Ja, alles alles hast. richtig nur so. Ich weiß noch nicht, wie man aus dem Film macht, ehrlich gesagt. Ich, also seit Street Fighter the Movie Hat das hab schon ich, mal äh...
0: irgendjemanden interessiert.
1: <lacht> nee, <lacht> ja, das <lacht> ist, du,
0: du kannst doch sowas meiner Meinung nach eigentlich keinen Film machen. Weil es A, in der, in der ganzen, die ganze Geschichte der der Serie im Spiel ist ja schon völlig banal und auch immer wieder resettet worden. Und da kriegt ja auch jeder, wenn er gewinnt, seine ganz eigene Story, seine Endstory. Also Du hast dann immer auch ein Ende, was natürlich zu dem Charakter nur passt, der gewonnen hat. Das okay. heißt, du hast 30 verschiedene Storylines eigentlich. ne? Und das bedeutet, du könntest dir jetzt theoretisch einen, einen Charakter raussuchen und sagen, der hat eine coole Story, die will ich verfilmen. Aber dann wären die anderen 30 trotzdem nicht glücklich. Aber sind das dann coole Geschichten? Nee. Ich, also,
2: ich stelle mir vor, das ist wie na, also, ja, heißt,
1: coole Geschichten kann man drüber streiten. Es geht darum, dass ich, der irgendwann an einem Turnier teilnehmen muss und gegen andere Leute kämpfen muss. Ja, Brauchst du denn? Da aber dann Story? kann ich naja, auch einen Teckenfilm
2: machen. Mh, zum es geht ja, ja auch genau. ein
0: bisschen darum, was du dann, was die Leute wollen, was ihre, also in den Spielen. Ich will jetzt nicht Mortal Kombat hypen. Also weil ich bin gar nicht so der Fan eigentlich, aber die haben ja alle eine Motivation, warum sie bei diesem Tournee äh, bei dem Turnier antreten. Und okay. äh, du kriegst ja am Ende was. Also es geht jetzt zum einen darum, dass du die den äh, Earth Realm verteidigen musst oder so. Aha. Was ja glaube ich macht das Scorpion oder so. Ich weiß nicht. Aber es gibt verschiedene Realms und mhm. der Earth Realm wird halt verteidigt. Und wenn er angegriffen wird, äh, weiß nicht, ob sie deswegen dieses die Model Kombat Turniere sind aus einem anderen Grund, aber in den Filmen und in den ähm, in den Spielen, die aktuell sind, geht es ja um diesen diese realm halt Ach, Das halt, es immer noch die Reihe, Gibt's immer noch. Ja, ja die es jetzt kommt der Neueste gerade raus. Help es gab gerade den richtigen so, so Diskussionen. Ja, es gab jetzt Diskussionen, weil Leute ernsthaft, also deswegen, ich finde es ein bisschen belustigend, weil Leute sich ernsthaft beschwert haben, dass der eine Charakter plötzlich in seinem Ende ganz anders ist, als er das früher war. Und ich denke, es ist fucking Mortal Kombat. Da rennen Leute mit vier Armen rum, äh, die irgendwie <lacht> sich in die, in die Eier treten oder das sind so. Schon 30 also, Jahre den ganzen. <lacht> Aber es ist offensichtlich, es gibt eine Fanbase, es gibt richtige Stories, die auch verfolgt werden. Insofern, okay. es gibt da schon ein solides Bett an Geschichten, was man <lacht> nehmen könnte. Aber, also, der Film interessiert mich wirklich nicht im
1: geringsten. Naja, mich interessiert er insofern, dass er halt diese, ja, bisherigen Filme vielleicht mal endlich richtig macht. Also, beziehungsweise mit hohem Budget naja. und einem richtig schön viel Aufwand und vor allem ja, geilen Kampfszenen, Kampf hier Szenen. Das ich muss will sowas nicht.
0: sein wie The Raid oder wie einer von diesen, oder wie ich, heißt dieser eine, ähm Night, aber du L, nee ähm, ach wo wo im Knast ist und sich Jackie oder so äh, Jackie äh, Ricky o? Äh, Story of Ricky, Story ja, of was, Ricky. also ich sage jetzt nicht aber es muss halt irgendwas sein wo es wirklich nur um die Kämpfe geht da mhm. finde ich kannst du punkten dann bist du
1: bestenfalls brutal machst nur so Effekte wo irgendwie diese ja. fatalities cool rüberkommen und dann ich möchte da einen Schlag sehen der einem den Schädel vom ja, Rumpf brennt und die Wirbelsäule noch gleich mitnimmt ja, aber da fängt ja der Fatality erst an. Danach steckt ja, danach da sein er dein Handy
4: rein und
0: ruft genau. an. Und <lacht> also,
2: genau, verstehst du? Das ist so. Das, das, da, da, darauf hätte ich Bock. Aber oder war man, das war doch alles indiziert früher, oder nicht? Wieso darf man das jetzt mittlerweile alles? Weil es cool ist. Hast du Hellboy typ? gesehen? Ja, stimmt.
0: Ja, also bei Moll Comet ist ja mittlerweile, man darf halt, weil es eben die Gesetze gelockert wurden. Und es ist ja. so überzeichnet. Ja, ja. Wie soll man das früher schon ernst genommen hat, weiß ich auch nicht. So. Früher, wo es nichts war, außer irgendwie habt ihr Blut ja.
1: und ja. Und jetzt schließen wir den Kreis, denn die Macher von Game of Thrones werden den nächsten star wars Film. Das ist doch alt, alte News. Oder? Ja, jetzt ist aber wirklich bestätigt, weil vorher stand ja nur Star-Wars 10 für das Jahr 2022, also 2022 an. Da wurde nicht, war nicht klar, was irgendwie was Sollen die nicht drei machen? Ich wollte gerade sagen, planen sie es denn diesmal
0: wenigstens sinnvoll als Trilogie oder, oder darf wieder jeder irgendwie weil Das wäre
2: wirklich ärgerlich, wenn da wieder jemand, jeder macht, wozu er Lust hat. Ich ja. weiß nicht, ich kenne die Pläne von Disney nicht. Sag doch mal, Daniel. Pass <lacht> doch mal
1: aus. Du ja. weißt es doch. Ich weiß nur, dass Bob Iger jetzt bestätigt hat, dass der nächste Film halt im Jahr 2022 von Benioff und Weiss kommen wird. Ja, gut. Bin ich
2: sehr gespannt. Also, also man hat ja, ich meine, es, es, es liegt ja zu vermuten, dass sie, nicht, dass sie doch nichts können, ne? Angesichts der letzten beiden Staffeln. Ähm, außer gutes Grundmaterial zu verarbeiten, weil kann ja in Anführungsstrichen jeder. Also, das ist jetzt plump gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich habe da nicht mehr so großes Vertrauen in die beiden, muss ich sagen. Vor allem, ich wusste auch nicht, dass die vor Game of Thrones, der ersten Staffel, haben die ja nichts gemacht. Hm. Ich meine, der, der, der weiß, nee, der, wer ist der? wenn Benioff. Benioff. genau. Benioff hat irgendwie ein paar richtig schlimme Drehbücher geschrieben, so. X-Men, Wolverine, Origins und sowas. Wie ähm,
0: kommt man immer an solche Jobs dann, ne? Mit so mit, mit Halbschmerzen. <lacht> Also ich habe jetzt eine
2: Internetseite entdeckt, wo du wo du selber Treatments und und äh, Drehbücher äh, anbieten kannst, äh, die zusammenarbeiten mit kleineren Produktionen. Ah, und deswegen hast du dich auch informiert über das richtig. Thema, ne? Schick mir ja. mal den Link. Kann ich mal machen.
1: <lacht> so, ja, und das wird auf jeden Fall der nächste Star Wars Film. Was sagst du denn? Was
2: ah. denkst du denn? Ich Warte jetzt noch die letzte Folge Game of Thrones ab und dann. Ja, besser wird es auch nicht mehr. Ja, weiß ich nicht, aber dann werde ich, werd ich schwarz nicht, mal oder eben. No. Ich, 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 find, bin immer noch, ich bin immer noch überrascht, ich dass ich, dass ich, obwohl ich das alles so beklopfe, was da passiert, äh, ich finde die Inszenierung und äh, ich finde auch ein paar plot, äh, character twists haben mich echt gut mitgenommen. Also gerade in der letzten Folge, so die beiden großen. Veränderung mhm. da bei zwei Figuren, tatsächlich ich so. Meint, ich fand, das ist so fies, aber eigentlich finde ich es besser so, als wenn es <lacht> <wenn's> anders wäre. <lacht> ja. Wir wollen aber
1: nicht über Game of Thrones reden. Nein. sorry. Ja, wir wollen einfach nur darüber kurz informieren, dass die beiden jetzt definitiv den nächsten Star-Wars-Film nach
2: Aufstieg des Skywalkers, heißt das, ist der deutsche Titel so? Sie wussten ja noch nicht mal, ob plural oder singular. Oder? Aufstieg des Skywalker? Ja. Nee. Ausstieg des Skywalkers, glaube ich.
3: Sicher? Ich glaube schon. Aufstieg. Der Aufstieg Skywalker. Oder der, ja, der Aufstieg Es war auf jeden Fall irgend ganz Komisches, was nicht grammatikalisch gut im Ohr klang. <lacht> so wie ja, das, was ich, ich
1: hätte auch Aufstieg nicht genommen. Ja, Rise auf kannst du ja sowieso. Der Aufstieg ja. Skywalker. Also ich muss an Fußball denken, wenn ich Aufstieg. Hey, ja.
2: ja, es ist einfach nur. Klingt doof. Ja. Das wäre vielleicht mal eine Überlegung wert gewesen, das einfach ganz anders zu machen. Skywalkers als das ist Aufstieg. Ja oder ja. ja. Er ist, er ist wieder da oder so. <lacht> 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 ja, so.
1: Jetzt kommen wir, haben noch ein paar Minuten Zeit. Lass uns noch mal einen Trailer oder sowas gucken, oder zwei
2: vielleicht. Ah, interessant. Das ist die das neue schwimmt. ultra brutale Mann trifft Saurier Reihe von dem Samurai Jack Typen, glaube ich. Aha, ah, ich ja. bin interessiert. Und gleich wird's ganz blutig. <lacht> Dieses kantige. Mehr. <lacht> Primal.
0: Gab ein interessanter Spiel, Schnitt? Äh, Primal gibt's auch als Spiel, aber ich glaube immer ein anderes. Ich glaube, das war was anderes. Primal Rage, meinst du? Ja, Primal Rage. Ja. Ja. Rage.
2: Dinosaurier ja. ja. gegen den anderen. Genau, mit dem ja. Affen, ne? Ja. Ja. <lacht> Affen gegen Saurier. Das könnten sie mal verfilmen. Affen gegen Saurier. Der Große, <lacht>
1: endlich wird's entschieden. <lacht> <lacht> Who is the private? <lacht> so, komm, wir haben noch einen, oder? Das ist jetzt bestimmt Black Marrow, die Fünfte Straße. Oh, gut, habe ich noch nicht gesehen. Ah, ja.
2: ja. Ich bin nur enttäuscht, dass
1: hier ist hier. Das Moriarty? Ja. Ist
2: er. Is a whole load of here? Ja, ist er. You're gonna
4: hurt Or someone else. Family life. It's boring.
2: Oh. Das ist interessant, diese Veramerikanisierung, ne, der Serie.
4: Was is ist es? Is ist
2: Oh,
3: Anthony? Ich habe keine Freunde. Rachel, du wirst incredible. Du hast 20.000 Fans hier. Schau sie
4: tot. Oh Gott, die alte Hände. Du musst dich aufmerksam sein. Das ist nicht ein das That thing ein
2: poison. Pull out whatever we can get on this guy. Tech. Yeah. So was good. Yeah. Macht das jetzt immer noch Charlie Broker
0: eigentlich? Ja, das google ich gerade nach. Ohne Scheiß genau das google ich gerade. <lacht> <War> das war <lacht> <Topic> Grace? Graves?
2: <lacht> ja,
4: ich glaube schon. <lacht>
2: Da hast du deinen
0: Battlefilm. Ah, oh Mann, es ist einfach geil. Ja, es ist
2: super. Ich cool. ja, ist auf jeden Fall.
1: Ich bin oh ein
2: riesen Fan. Wenn man mal überlegt, wie klein das angefangen hat, ne? So ja. Vier Folgen. Ja, irgendwie.
1: aber ich hoffe, sie, sie, ne? Weil sie jetzt halt
2: auch hey, wahrscheinlich Charlie, die Mittel und. Charlie Brooker ist einfach. Der ist ist so super Typ. Ey. Das ey, der hat der geilste den, Typ ever. Der ich hat mir wieder. Ich habe hab mir Dead Set gerade <lacht> wieder angeguckt. Habt ihr das jetzt endlich mal gesehen? Dead Set? Dead Deadset, ja, okay. Zombie-Serie Zombie am, am Big Brother Set. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: Total so, geil. Ja.
2: Und so hart, ey. Wir ja, können auch wirklich schnell weggucken.
1: Wir nur, glaube ich, nur eine Staffel. Also nur Folgen oder so, ja, ja. Genau. Ja. Ja. Gut, uh, damit wären wir, oder haben wir noch Zeit für einen. Kommt bestimmt noch was. Schweigt er mich an? Nein. Ach, <lacht> <blinkt>. <lacht> okay. Alvin, trau dann, dich. Dann verabschiede ich mich ah. einfach für diese Woche. Wir haben auch lange genug geredet. Vielen Dank, Antje. Vielen Dank, Andi. Ne? Gleich mal Beruhigungstee trinken. So, ne?
2: Ich habe mir so vorgenommen. Also, wir können das echt mal machen und damit, damit ansage, dass ich echt mal versuche, eine ganze Sendung positiv zu sein. Positiv, Andi. Ja, positiv, Andi. Wir
1: hoffen drauf, erwarten das Beste. Gut. Befürchten, ja, befürchten das, das Schlimmste. <lacht> <lacht> Simon, vielen Dank. Wir sehen uns ja wahrscheinlich schon, glaube ich, die nächste wieder. Woche wieder. Ja. Und ansonsten, ja, macht's gut da draußen. Abonniert unseren Kanal, bitte schön. Das wäre sehr nett. Da, würde ich, da würde ich mich sehr darüber freuen. Lasst
2: ein Like da und die Glocke da unten. Das ist Warte, echt ist die Glocke da? die Glocke ist auch oben. Da ist die. Ja. Nein, Was da ist, ist, da echt? ist die Ach, Glocke. Ach, stimmt. Du hast recht. Ja. ja. Ansonsten
1: schaut RBTV, geht ins Kino, schaut Serien und wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder haben wir vorhin noch ein Spezial?
3: Nein, haben wir nicht.
1: Gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
3: Tschüss.